Zastavte tu trapnou písničku. Hmm. To je lepší. Lidé v Bombtemu jsou neklidní. Každý týden rychle doposlouchají novou epizodu. A pak nevědí, co dál. Chtějí se bavit. Robine, vidíš ten silný paprsek reflektoru, který ční dodály a do oblak vykresluje naše logo. Lid si nás žádá. Potřebuje další obsah. Musíme nasednout do našeho bombmobilu a vtrhnout do města. Musíme to pořádně nabombit. Přichází čas hrdinů. Direkt sem. Vykejš tam. To se napínají ušní bubinky. Hero, hero. Zvolejte oslavně. Protože vy jste naši hrdinové. Dodáváte nám sílu. A my toužíme stát po vašem boku. Tak pojď, Robine. Je na čas se vyrazit. Richarda, minule jsem dostal od posluchačů zjebáno, že jsem nepoznal uh, zpátky do minulosti, nebo zpátky do budoucnosti. A zpátky do budoucnosti asi asi jediný, no, v tom mají pravdu. Chyle. Dostal jsem zjebáno, dneska jsem Batmana poznal. Dobrá, Richarda, zase si dneska mal, pokračuji dobré práci, ale to by nemusím říkat. Takže, Děkuji. dámy a pánové, skoro do roka a do dne, Vyšlo nám to skoro dokonale. Dneska, když nahráváme, je úterý 16.2. Přesně před rokem vyšel náš první díl, takový byl nultý, on nebyl první, on byl nultý, který teďka tady, když zpětně vidíme, tak jsme měli udělat, měli jsme mu dát číslo jedna, protože tím by nám to dneska vyšlo přesně na díl číslo 50, ale to samozřejmě tenkrát nemohl nikdo vědět, zvlášť když Richard po třetím díle říkal, Kubo, měli bychom zvolnit, budeme vydávat jenom jednou za 14 dní, tak jsem mu řekl, jestli se nezbláznila, nahrávali jsme dál. <laughs> no, každopádně, je to teda v uvozovkách jenom díl 49, ale to si myslím, že nijak nesnižuje to, kam jsme se za ten rok dostali. Prostě a jednoduše, máme dneska narozeniny. Richard, pusto. No na to. Možná, možná taková, už to můžeš vypnout. Sna- snažím se. Hraje to Možná taková nezvyklá narozeninová, ale co si budem říkat, je to narozeninová písnička. Jakube, ale 50 cent, to si poslouchal snad, když ti bylo 15, ne? Ty ve, Richard, jsem nosil, jsem nosil ten rovný shield takhle, ani ne čepici, rovný shield, potítka na rukou, to nemělo kam uhnout. A drátoval si lidem huby. <laughs> Tomu se dostaneme v dalších dílech. No, vzal jsem si tady na to na oslavu i vínko, Ričí, abych byl uvolněnější, tak snad uvidíme, jestli mi to půjde líp, jestli si budu tady popíjet vínečko při každém díle. No a hlavně to bylo trošičku překvapení pro mě, takže jediný, co já tady mám, tak je rájec, no. No. No a jak už to tak bývá, při takovýchhle příležitostech, když jeden pije víno a druhý pije vodu, 
tak budeme trošku nostalgický, no. Ale nebude to úplně poprvé. Nicméně dneska je to opravdu na místě. Vezmeme to v rychlosti. Obrovský díky klukům, který se s náma podílejí na každém díle, ale nejsou slyšet ani vidět. Lukášovi a Vegimu. Díky Járovi Maškovi, který se nám stará o grafickou identitu a speciální díky patří taky Vildovi Fraňkovi, který u nás působí v takový neoficiální roli poradce a pomáhá nám celý bomby posouvat dopředu. Díky chlapi, bez vás by to prostě nešlo. A nešlo by to ani bez vás, našich posluchačů a diváků. Děkujeme vám za vaši přízeň. Právě ta nás nabíjí a dává nám energii do další práce. Těšíme se, až rozjedem dlouho, dlouho, dlouho avizovaný bomby živě, kde se s váma budeme moc setkávat osobně a pobavit se Třeba o Vikyří. <laughs> Díky moc. No a my jsme samozřejmě několikrát s Richardem zmiňovali, že chceme bomby vylepšovat. A dneska vykračujeme z našeho zajetého pohodlí. A i když to fakt vypadá, že jsme si to hezky naplánovali na naše první narozeniny, tak vyšlo to tak trochu náhodou, ale víte, jak se říká, připravenýmu štěstí přeje. A Dneškem spouštíme kanál Bomby k tyči s prémiovým obsahem. Už minule jsme zmiňovali, že to bude na platformě herohero.co. Je to herohero.co. A tam normálně zadáte do vyhledávání Bomby k tyči a v podstatě okamžitě nás najdete. A už teď, když tam půjdete a přihlásíte se k odběru, tak tam najdete naši novou rubriku Inside the NHL, kde si Richard minulý týden povídal s přítelem našeho programu Honzou Rutou o začátku sezony FNHL. A pak je tam už naše dobře známé povídání s Honzou Eichlerem o NHL, který jsme nazvali Bomby FNHL, a nebo jsou tam záznamy z dvou debat na Clubhouse. A a je tam ještě teda jedna perlička, ale k tomu se dostaneme dneska až později. A my samozřejmě ten obsah na Hero Hero budeme pořád doplňovat. Co je možná nejdůležitější, každý týden v úterý tam bude vycházet ještě jeden plnohodnotný díl bomb. Takže vy, kdo si předplatíte ten náš obsah na Hero Hero, tak budete mít dva díly bomb za týden. No a přístup k tomuhle všemu, jak už jsme říkali minule, vás bude stát 5 euro za měsíc. Znova, uvědomujeme si, že to není úplně málo, zároveň si myslíme, že to není samozřejmě nějaká závratná částka. No a vy, kteří se rozhodnete nás podpořit, tak můžete opravdu počítat s tím, že vás budeme zásobovat kvalitním hokejovým obsahem. Nemusíte se bát, že se s Kubou budeme bavit dvě hodiny o kravinách a budeme to nazývat prémiovým obsahem. Tohle nehrozí. Tak a v tom všem nesmíme zapomenout, že bomby k tyči vám přináší sport obchod, váš parťák na ledě i mimo něj. A máme za sebou švédský hokejové hry, ze kterých já mám teda smíšený pocity. Většinou to opticky nevypadalo úplně blbě a bojovali jsme. Byli jsme aktivní, proti, šmé, proti Švédsku jsme vedli 1-0, proti Finsku 2-0, s Ruskem jsme hráli dokonce 3-1. Jenomže výsledek s průběhem úplně nekorespondoval. A tak z toho byly porážky 2-3 v prodloužení, 2-3 po nájezdech a proti sborný 4-7. Nakonec poslední flek. Světlý momenty tam byly, ale zklamání převažuje. Tak jak jsi to věděl ty, Kubo? Já začnu ještě trochu někde jinde. My jsme minulé zapomněli zmínit, že jeden trénink na Rodáku absolvoval v bráně Petr Šulan, 
což je kustot národáku, je to i kustot tady plzeňský škodovky. Je to kluk, s kterým já jsem hrál tady v Plzni v juniorech, o dva roky starší brankář, taky svýho času trochu koketoval s mládežnickými reprezentacemi. Když občas i tady v Plzni, když není nějaký brankář, když chybí někdo, tak on se jde postavit do branky. Teďka si zatrénoval hezky s národákem. Můj kámoš Pepa Pechman mi minulý týden, když jsme vydali díl, napsal hned ráno, jak jsme mohli zapomenout, nezmíní tak napravujeme to tenhle týden, omlouváme se. Bylo docela vtipný vidět kustodla v dresu národě, jako jak chytá, jak chytá na tréninku. Už k tomu hokej, co říkal Richard, samozřejmě máme radost, že Jirka Smejkal přítel našeho programu se dočkal prvního golu v národěku. To samý Kuba Flek, pro něj to nebyl první gol, ale dal hezký gol proti Rusům. To jsou samozřejmě věci, které nám udělají radost. Z toho, co říkal Richard, já bych asi nebyl úplně negativní. Bylo tam fakt hodně momentů, víceméně se Švédama i s Finama jsme vyhráli vyrovnaný zápas. Ano, Švédové nás možná na začátku trochu zatlačili, zase Finy jsme první třetinu naprosto přehrávali. Je asi pravda, že jeden z těch zápasů jsme měli dotáhnout k vítěznímu konci. Jo, ono, když si to máme ty zápasy, tak tam se to mohlo zlomit na jednu nebo na druhou stranu. V prodloužení proti Švédům David Tomáš jako obrovská šance z protiútoku Švédové rozhodli. Tam, kdybychom dokázali buď to prodloužení nebo potom vlastně oba dva ty zápasy v tom prodloužení nebo v penátách zlomit na svoji stranu, tak by se měli dvě vítězství a myslím si, že to hodnocení celého turné by vypadalo najednou úplně jinak. A samozřejmě ten zápas proti Rusům. Tam si myslím, že Dominik Rachovina by si ten zápas asi rád zopakoval a vsadím se, že ty góly, co pustil, už by znova nedostal. Ta, tam prostě se mu absolutně ten den nepoved. To je prostě taková ta smula v tom, že dostane šanci v jednom zápase a prostě když se mu ten zápas znova nepovede, tak nevypadá úplně dobře. A myslím, že si to asi sám uvědomuje. Tady nemá smysl v tom zbytečně, zbytečně máchat. A co se samozřejmě zase skloňovalo, bylo strašný nebo velké množství faulů našich hráčů. A já prostě si myslím, že to je vyloženě z přemíry snahy. Jo? Že to není, že by někdo chtěl dělat hloupé fauly, není to, že by někdo prostě se někde chtěl mstít, ale přijde mi, že se ty kluci tak strašně snaží, až, se, až to někdy nedokážou ukočírovat a potom dělají zbyteční fauly. Když bych to měl srovnat s těma ostatníma mustovama, tak já vidím jednu věc, nebo je to můj subjektivní pocit, je to jako věc, která se nedá změřit nějak, ale na mě prostě ty ostatní mustova působí mnohem lehčej v tom hokejovém projevu. Jo? A je, ukazuje se to prostě třeba v zakončení, kdy mají šanci, ještě si dovolí tu jednu nahrávku navíc, a, nebo švédové prostě, ano, prohrávali s náma, pak prostě v podstatě jednoduchou kombinací na přeslovce vyrovnají, tak jako v klidu, celý jako mi to přijde v klidu, jo? a myslím si, že to korespondu, jak říkám, koresponduje i s těma, i s těma faulama. A, aby jsem to ukončil na, na pozitivní notě, tak mně se teda strašně líbil David Tomášek, který podle mě hraje výborně i letos na Spartě, i na to, že, že je tam trochu zákrytu té první pětky, tak si ho v každém zápase všimnete. Mně se líbila třeba v tom zápase zema proti Švédům ta v úvozovkách nahrávka na gol Jirky Smejkala, kdy on naprosto cíleně ten puk nahazoval do betonu brankáře a bylo to mcí myšlen, takže Jirka Smejkal má sbírat jeho dražin, puky to se přesně povedlo. Krásný signál, tam je vidět ta inteligence Davida Tomáška, ta herní inteligence 
Já jsem skoro okolností nahrával, uslyšíte to v jednom z našich dílů, s Petrem Malinou, což je hokejový analytik a ten říkal, že prostě když nejste v bezprostřední blízkosti branky, tak nemá smysl vůbec, nemá smysl vůbec střílet na bránu s cílem dát gol, že je tam cíl, hlavní cíl má být dostat někoho toho do brankoviště a vytvořit dorážky pro spoluhráče, takže, takže to jasně ukázal David Tomášek třeba tady v té situaci. Rada na Lence jsem tady minule chválil po poslední akci Národňáku a ten jenom potvrdil to, že v Liberci podle mě v tichosti vyrost v jednoho z nejlepších obr- útočníků extraligy. A kdo mě teda strašně překvapil, byl Michal Birner, který a myslím si po třech letech, že byl zpátky v Národňáku. A on je 86. ročník, takže je mu nějakých 35 let. A podle mě si dost výrazně řekl o místo na mistrovství světa, protože Třeba v, v kontrastu toho, že řada hráčů je tam mladých, nemá tolik zkušeností s mezinárodní scénou. Letos samozřejmě a hráči se nehál nebudou na mistrovství. A myslím si, že Michal Bernard by v tom mužstvu určitě měl svoje místo. Ale a když už jsme u toho národáku, tak profil milujeme hokej. Přidal na sociální sítě fotku s Milošem Říhou, ty už kroutíš hlavou od samotného začátku. A napsal k tomu, že některých lidí si začneme vážit, až když je navždy ztratíme. Jako nehledě na to, že se to tváří jako z ničeho nic vypálený od boku, tak tohle načasování po švédských hrách prostě vyznívá dost nešťastně. Jakube, co tam čteš mezi řádkama ty? Já tam mezi řádkama čtu, že podle mě ty lidi, kteří ten profil dělají, tak jsou úplný debilové. A víš, co mě, a víš, co by mě zajímalo, Richarde, jestli to měli připravený ten post a čekali, jak třeba ten turnaj dopadne. <laughs> Fakt to, já, já to nepochopím. Oni samozřejmě uh, strhla se tam na ně vlna kritiky, takže ta, ten post už je stahnutý. Ale jako já, nevím, já nevím, kdo ten, kdo ten profil dělá, ale podle mě ten, ty jsou úplně v lese. A hlavně, jako, oni jsou schovaní za jménem té stránky Milujeme hokej. Nevím, jako to je podle mě to je fiaska. Já jsem nemohl věřit vlastním očím, když jsem ten post viděl. Ale <laughs> a neobvyklé věci se dějou taky v NHL, ale tak trošku jinak. No, to takhle hraje Boston Rangers 2-2 a zhruba minutu před koncem třetí třetiny odjede Goldman Bruins Tukarask na střídačku, než ho zděšený spoluhráči pošlou rychle zpátky, aby zápas dochytal. Medvědi hráli zhruba 15 sekund s prázdnou bránou, ale přežili. Rask si prostě myslel, že jeho tým prohrává. No, a tady je záznam z Instagramového profilu NHL Europe. Tak si to poslechněte, než to tady naklikám. I just had to tell someone to yarrow real quick. No, What's that? I, uh, I, th- I honestly thought we're down 2-1. That's it. I thought we're okay. down 2-1. And then, uh, you know, I was waiting for Butchie to wave me over there. I'm like, what the heck is he not? It was like a minute and a half left. He's not waving me. And then I just like decided to come when we had the puck. And then I think Chucky told me, buddy, it's 2-2. So... <laughs> Tyve, to video je strašně vtipný, on jak se směje na té tiskovce a jak to přizná prostě. <laughs> a víš co, ještě bude, na tom videu je dobrý, jak on se vrací do té branky, jako jde pomalu, jako že nic, úplně v klidu. 
Tyhle, to fakt je, to fakt je masakr, no, je zase takovým brankáři, ale prostě to se stane, no. No jo. Hele, já chápu, že v zápalu hry se může stát ledascos, ale NHL je prostě nejvyšší level. Zažil jsi někdy, že by brankář takhle odjel, nebo ty sám, jestli si třeba ztratil někdy přehled o tom, jaký je vlastně skóre? Jako, že by Goleman odjel, to si nepamatuju teda. Jako, občas se stane, že když je třeba signalizovaný vyloučení, tak nějaký Goleman se splaší a odjede. Nepamatuju si třeba, že by někdo kvůli tomu dostal gol teda. Ale, jako mně se asi stalo, jako párkrát, že sedím na střídačce třeba a teď se podívám na kosku a, a myslel jsem si, že třeba je to nerozhodně a my jsme vedli o gol nebo obráceně, jako to se mi párkrát stalo, že mi to takhle ulítlo, no, ale uh, to samozřejmě si nechám v tu, chvíli, v tu chvíli pro sebe a nepřiznám to nikomu, že jo, to, tuka už to asi nemohu okecat, no. <laughs> Jasný, no. Pojďme k jinému golmanovi a k příteli našeho programu, k Lukáši Dostálovi, protože ten byl Anaheimem povolaný z farmy do Taxisquad a měl by se tak znova zapojit do zálohy hlavního týmu. Nicméně, Píše se o tom, že je zatím spíš nepravděpodobný, aby se dostal, dostal do zápasu, protože v případě potřeby by Dax měli sáhnout po náhradním golmanovi Antonem Stolarzovi, který ho mají v záloze. Kdo je teda na farmě v jednou ohni, tak to je přítel našeho programu Kuba Lauko, který má v Providence pět bodů ve třech zápasech. Skvělý začátek, začátek pro Kubu Lauka, je to samozřejmě jenom dobře. Je zajímavý, jakoby, že v té extralize nebyl zase tak výrazný, no, ale třeba už to prostě bude tím, že je navyklý na ten zámořský hokej a, a ta aklimatizace mu trvala na ten český hokej, mu pro něj byla složitější trochu, no. Ale samozřejmě je skvělý, že se mu také na začátku daří a my mu samozřejmě držíme palce, aby mu to vydrželo a třeba to povolání nahoru do Bosnu přišlo brzo. No a když jsme u toho, tak Laukův, ještě nedávno parťák z Lajny, David Kaše, má na farmě Filadelfie čtyři body ve třech utkáních. Ty kluci jsou ve varu, ty mají energii. <laughs> Evidentně to tam prospělo, no. No, pro Davida Kašova je důležitý, vlastně on má poslední rok smlouvy a i kdyby to nemělo třeba pro něj už vít FNHL, tak podle mě pro něj důležitý, aby měl dobrou sezonu na farmě, protože samozřejmě tomu potom zajistí víc lepších nabídek z Evropy, kdyby se vracel. Ale... Tam podle mě chvilku bylo dokonce i ve hře, že tam nepojede na tu farmu, protože se říkal nejdřív, že ve Varek bude zůstávat, pak nakonec, nakonec odjel, takže a samozřejmě to samé, co u Kuby, no, taky Davidovi držíme, držíme palce, aby mu to vydrželo. A Richarde, my jsme, se, já, my jsme se bavili přece minule o tom, o tom pojmenování toho, když někoho postrčíme, ten, ten, jako, ten bump, a na čem jsme se shodli na konci? Jako posluchači nám napsali několik, několik verzí a my jsme si o tom psali, nevím, co jsme se rozhodli nakonec. No máme tam jako pár variant. Já jsem, já jsem navrhoval na bomby a to by došly zase jiný varianty. Myslím, že tam byla verze odbombit, dokonce i vybombit, no. Tak možná bychom to mohli dát do Instastory třeba jako nějakou anketu. Jo, tak já napište, máme vybombit, nabombit nebo odbombit. <laughs> tak nám dejte vidět, co se vám líbí. <laughs> A pokud by vás zajímalo víc ohledně NHL, tak na našem kanále na Hero Hero je už právě teď nový segment, kde Honza Eichler rozebírá detailnic dění v NHL. My jsme ho nazvali Bomby v NHL. <laughs> a pojďme na zajímavosti z Extraligy a začneme u stížností. Mm-hmm. Protože se tu někdo nemůže dočekat, 
až mu Kubo pochválíš vykejř, tak co se vlastně stalo? No, já jsem šel před kavárnu a potkal jsem tam Martina Dočekala, který, se kterým jsme spolu hráli v Brně. A šel tam s manželkou Kristínou a se svým malým synem Nikolasem a první, co mě viděl, ještě se ani nenapl kapučína, tak si hned stěžoval, že doma proti Budějkám dal vykyř jako kráva a čekal, že to oceníme na sítích a nic. A dokonce doslova řekl, kdyby to dal někdo známý, tak by to tam bylo hned. <laughs> Takže jsme pod tlakem, ale Dodo taky bude muset dát další vykyř. No po švédských hokejových hrách je tenhle týden nabušený zápasama a bylo potřeba si zvyknout na trochu jiný jízdní řád. Hrálo se totiž v pondělí, ve středu, v pátek a pak v neděli. A to sebou přinášelo i různé cestovní výzvy. No, my se koukali na Plzeň, to nám to psal Venca Bučko na, na Twitteru. V tomhle týdnu Plzeň to má úplně rozlítan po celé republice. Včera hrála v Boleslavi, zítra hraje v Třinci, v pátek jedou zase zpátek, zpátky úplně do Varů a v neděli pak doma s Brnem. Psala tam, psala tam v tom tweetu, že 1112 km podle Google Maps a 1229 podle map od seznamu. <laughs> <laughs> Vidíš tam tu 29 na konci krabené asi. Krásný, krásný. To jsem naplánoval ty tuhle cestu. <laughs> ty jsem to tam nabombil. Hele a Honza Buchtele ze Sparty konečně prolomil trápení z posledních sezon a konečně má formu. V rozhovoru s Ondrou Kuchařem pro eSport dokonce popsal, že to v uplynulém ročníku nebylo úplně ono pod Uvem Krupem a že jeho lajna s pechem a formanem byla dokonce na vyhlv. Trenéři mají prostě velký vliv, ne? Je to tak, Kubo? Pane trenér má absolutně zásadní vliv na to, jak ten hráč hraje. Ani to není o tom, jako, že by mu měl nějak diktovat, tak má hrát to spíše toho té důvěře. A prostě když vám trenér nevěří, tak... Můžete hráč dělat v podstatě cokoliv a je to pro ně strašně těžké se prosadit. No, Honza Buchtová tam je zajímavý, že on, že on hrá výborně v extralize, vysoužil si angažma v KHL, byl, myslím si, že byl v Jekaterinburgu a, a potom ve Slovanu Bratislava. Ale v podstatě ty jeho poslední čtyři sezony byly takový slabší. Já musím se přiznat, že jsem se osobně divil, že vůbec Sparta s ním pořád podepisuje další smlouvu, ale evidentně věděli, co dělají a on je teda primárně výborný bruslař. A to je samozřejmě extrémně nebo základní, základní předpoklad k tomu, aby, aby hráč byl v dnešním moderním hokeji úspěšný a, a jenom dobře pro Honzu a samozřejmě pro Spartu, že dokázal najít tu, tu cestu k té produktivitě zpátky a že se mu teďka takhle daří. No a v pondělí přerušili Pražanům vítěznou sérii Karlovy Vary. Byl to dramatický mač až do samotného finiše, ve kterým rozhodli nájezdy. A protože Třinec dokázal otočit zápas s Vítkovicema v ocelářském derby, tak náskok Sparty na čele tabulky už je jenom dvoubodovej. Letos to asi bude pořádná přetahovaná o prezidentský pohár. Český Budějovice měli v pondělí další slušně rozetý zápas s Kometou, do kterého dobře vstoupili a vedli o dvě branky téměř do poloviny utkání. Ale pak přišlo zase to, co se neustále opakuje. Kolaps. V posledních dnech docela oblíbený slovo. Brno vyhrálo 5-4 a motor se stále krčí na posledním místě extraligy. A to navíc ve chvíli, kdy sílí nespokojenost ze strany generálního partnera. Nedávno se totiž ředitel Madety Milan Teplý pustil do zatím nejostřejší kritiky vůči klubu. Nebylo to poprvé, ale teď nahlas přemýšlí, jestli má ještě smysl do klubu přinášet peníze. Údajně se o výsledky nikdo nezajímal a všichni jakoby koukali na sezónu nadcházející. Kde už se bude sestupovat? 
Jakube, je to tak, nezajímá se tam nikdo o výsledky, protože my víme, že posily přicházejí, ale ono to není jenom lusknutím prstu. No, já jsem zase viděl, jak ty Budějovice vedly nad Brnem a pak jsem viděl, jak toto Brno vyrovnalo. Zase jsem, nemohl jsem tomu věřit, že to zase takhle ztratili. Um, jako je to samozřejmě těžká situace pro Budějovice, jo, a já si chápu to, že jestli fakt je to tak, že oni letos šetří a připravou se spíš na tu další sezonu. A podle mě je to úplně v pohodě, jo? ale tam je základní to, že to vedení musí být proaktivní a musí tuhletu taktiku nebo tady ten plán komunikovat přímo s těma sponzorama a samozřejmě i s fanouškama. Jo? A prostě říct jim, hele, prostě tahle ta sezona, vyzkoušíme si hráče z první ligy, nesestupuje se, zjistíme, kdo na to má, ušetříme nějaký peníze a investujeme do toho musel na příští sezonu. Což podle toho, co se proslýchá po extralize, několikrát jsme zmiňovali, že Milan Gulaš se má vrátit do Budějovic, samozřejmě na toho je navázaný Tomáš Mertl, ten snad by měl zůstat v Plzni, spekuluje se o Marku Mazancovi, a řadě dalších hráčů, který by údajně do Budovy směli zamířit. A podle mě je to v pohodě, ale samozřejmě to vedení to musí říct jak těm sponzorům, tak to musí říct fanouškům, protože to jsou uh, fanoušci a sponzoři jsou dvě základní přímové nohy, na kterých uh, ta organizace stojí a pokud tyhle ty dvě nohy v uvozovkách neví, co se děje, tak to nepůsobí dobře a samozřejmě to přinese napětí. A samozřejmě ředitel Marety Milan Teplý má určitě právo se ozvat, naprosto mu rozumím. Já samozřejmě nevidím do toho, co se děje v Budějovicích, jenom tak odhadu prostě z těch výstupů v médiích, ale přijde mi, že prostě tam zvedení nikdo, pokud to opravdu tak je, že šetří na příští sezonu, tak nikdo to nekomunikoval se sponzorama. Já zavěřím tomu, že by dokázali pochopit to, že se tenhle rok bude prohrávat a že to je prostě s cílem toho se dobře připravit na tu další, další sezonu. Takže tam je to vyloženě jenom o komunikaci vedení klubu vůči, vůči jak sponzorům, tak fanouškům. No a víme taky, že Václav Prospal se po sezóně vrátí domů na Floridu za rodinou a trenérský zlo. jsem řekl asi třikrát dohromady. zlo. <laughs> Zlý žezlo. Trenérský žezlo má převzít bývalý dlouholetý obránce odchovanec Budějovic, který odehrál v NHL víc jak 750 utkání. Jaroslav Modrý. Jako to, jestli, jestli to fakt je pravda, tak to je velký jméno, plně trenérský. On poslední tři roky trénoval na farmě, na fa, dělal asistenta trenéra na farmě Los Angeles. Los Angeles. Což nemusí znít jako nějaká obrovská pozice, ale věřte mi, že na, 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 na ty trenerské pozice na, v organizacích NHL neberou jen tak někoho. Uh, on, jak Richard říkal, přes 750 zápasů v NHL, k tomu má ještě více jak 300 zápasů v nižších soutěžích v Americe. Potom má dalších více jak 300 zápasů v Extralize. Má za Plzeň, Liberec, Liberec Budějovice a Trenčín. S chodou okolností i on je mistr Tenkrát ještě federální ligy z roku 92 s Trenčínem, kdy hrál Trenčín ve finále proti Plzni a za Plzeň hrál můj táta, který má teda stříbrnou medaili. Teďka jsme stěhovali kancelář a táta má tu medaili hezky na stole vystavenou v kanceláři. A, a, jo, takže když to, když to sečtete všechno dohromady, tak to je 14 zápasů v profesionálním hokeji. 
Jo, takže to je samozřejmě neuvěřitelné množství zkušenosti. A, a zajímalo by mě, jestli on už teďka má vliv na to, jaký hráče v Budějovicích podepisují nebo jaký hráče se zajímají. Jo. Protože my jsme se o tom Richarde bavili v jednom z předchozích dílů, že Venca prospal, ty jeho výstupy do novin nejsou úplně diplomatický a otázka je, jestli nechat za organizaci mluvit trenéra, který je, je jako veřejně známý, že v, v tom můžstvu příští rok už působit nebude. Jo, což jestli to nemůže udělat ve výsledku víc škody než užitku, ale jako věřím, že tohoto si v Budějovicích dokázali vyhodnotit sami, ale já pevně doufám, že je to pravda, že Jarda Modrý přijde do Budějovic a, a sám budu zdravit na to, na to, co tam s tím musím předvede příští rok. No ale kde už vědějí, že se trenérský štáb měnit nebude, tak to je v Karlových Varech, protože tam budou pokračovat Martin Pešout, asistent Tomáš Mariška a trenér brankářů Pavel Kněžický. Takže očividně tam spokojenost planuje. Tak já, ho měl, já měl Martina Pešouta dva roky v Brně a znám ho v podstatě od malička, protože on, on je původem z Varu a já tím, jak jsme z Plzně, tak jsme proti Varům hráli v podstatě neustále nějaký, nějaký uh, zápasy a turné a tady ty věci. Uh, on se nebojí aplikovat nové myšlenky. Jo? Údajně snad jako ve Varech mají hráči zakázáno hrát do těla a ono, jakoby ta logika zatím, že se nehraje do těla, je ta, že uh, nedohrávají hráče a nedostanou se tolik mimo pozici, a nestratí třeba nějakou vteřinu, kde jsou zahákli s jiným hráčem. A, takže je to samozřejmě jako věc přístupu, mně to přijde docela, docela dobrý. A, myslím si, že to, jak Vary hrajou, ten ofenzivní, atraktivní hokej poslední sezóny, tak je hlavně, nebo určitě jeho zásluha. A, občas má takový jako rádoby líbivý prohlášení. Dneska jsem to viděl v tweetu Ondry Kuchaře, kde řekl, že mladýho Jirku Kulicha, 16. útočníka, nechá do konce sezony hrát ve druhé lajně. Nejsem blázen, abych kluka, který v repre do 17 let patří k nejlepším, utopil ve čtvrté lajně. To bych byl sebevrat. S tím samozřejmě jako souhlasím i souhlasím s tou myšlenkou, že ty mladí produktivní hráči si nemají utápět ve čtvrtých lajnách, ale naopak mají hrát s dobrýma hráčema, kde mají šanci rozvíjet ten svůj ofenzivní talent. Na druhou stranu, samozřejmě tohoto prohlášení by mělo mnohem větší hodnotu, kdyby ho ukázal příští rok, až bude sestupová sezóna. Jo? Ale tak třeba, třeba mu křivdím a třeba k tomu příští rok bude přistupovat, přistupovat stejně. No? Ale jako t- v tuhle chvíli mi to přijde takový jako populist, takový populistický výkřik trochu. No? no každopádně v pondělí hrál v první formaci s Beránkem a Zalodníkem, takže... Tam dobrý, no. no tak Varum chybí strašně, strašně hráčů, podle mě ještě, ne, uh, že jo, Kuba Flek nehrál, Tomáš Rchunek je zraněný. myslím si, že Tomáš Mikuš a Lukáš Pulpán taky nehrál to, ještě jako klobouk dolů, co dokázali na té Spartě uhrát tady s tím, tady s tím ústem, no. A podle mě ten Jirka Kulich jel i penaltu, ale nedal na konci. No. <laughs> to ti teď neřeknu, ale nebyl jediný 16 letý, který tam hrál, že? Jo, dva byli a teďka ten druhý nevím, jak se jmenuje. Ty to hledáš? Rimon. Jo. Dominik Rimon. Good job. Ten hrál ve třetí. <laughs> no. A tak pojďme se pustit do našeho dnešního hosta. A to je legenda New Jersey. A stejně tak, jako to byl borec na ledě, tak je to borec i před mikrofonem, protože mluvil naprosto famózně. 
Kromě spousty zážitků a překonaných rekordů v Dressu Devils se rozpovídal třeba taky o tom, jaký to bylo se svojí nižší váhou přijít do kádru čerstvého držitele Stanley Cupu, kde měli všichni snad i o 20 kg víc. Tak jaký měl pocity, když Stanley Cup sám vyhrával a kde pořád hledá takový elán do sportování? Tak určitě všichni víte, že řeč o Patriku Eliášovi. Je to absolutní legenda. Já jsem si to, jako, ne že bych se neuvědomil, ale ve chvíli, kdy vidíte na začátku, Richard mu vyjmenovává vlastně ty jeho rekordy v rámci organizace New Jersey a to je fakt neuvěřitelný, jakou stopu on tam zanechal. Upřímně my jsme asi, my jsme chvilku ani nemohli uvěřit tomu, jak rychle jsme se s Patrikem dokázali domluvit na tom rozhovoru. Poznáte sami, že on se rozpovídal úplně sám. Pomalu bychom, aby jsme vyčerpali naší přípravu a všechny otázky, tak bychom potřebovali tak čtyři díly na to. Ale aspoň nám to nechalo otevřen dveře do budoucna pro nějaký další rozhovor. No, tak se pohodlně usaďte a tady to máte. Patrik Eliáš. Náš dnešní host nepotřebuje velkého představování, takže Patrikuj ty v podcastu Objektič. Ahoj. Ne, ne, dělám si snadu. Nemůžeme tě samozřejmě připravit na náš tradiční úvod. Celou svoji kariéru za mořem, konkrétně 20 sezon, strávil v dresu New Jersey Devils. V něm dokázal dvakrát vyhrát Stanley Cup a je nejproduktivnějším hráčem v historii mužstva. Třikrát nás reprezentoval na olympijských hrách sám Patrik. Eliáš. <laughs> Bylo to procítěný. Skvělý. Um, Patriku, moc děkujeme, vážíme si toho, že jsi na nás udělal čas. Jaká je vůbec teď tvoje skladba dne, jaký ty máš režim, stíháš všechno? No, docela hekticky, nezdá se to, i když v, v tuhle tu dobu, samozřejmě zvláštní, tak eh, já jsem sportovní maniák a ani tahle ta doba mě nějak moc nezastavila. Eh, člověk si nějak najde cestu k tomu být aktivní a e, mám dvě holky vlastně, jedna chodí do školy, druhá ne, takže manželka je zpátky v práci, což je skvělý, e, jak, <laughs> jak pro mě, tak i pro ní jsem chtěl říct, e, jsem za to rád a e, takže to tak nějak skládáme, aby jsme, aby jsme byli holkám nápomocný, nablízko, věnovali se jim, e, trávili s nima nějak ten čas, ten š, toho školu, školního toho homeschoolingu s tou starší a naopak zase potom i po té škole být trošku aktivní, protože to si myslím, že tahle ta doba strašně ubírá těm dětem a, a, a je to o těch rodičích, aby se jim věnovali, já se jim věnuju, já se věnuju sám sobě hodně taky, dělám spoustu aktivit a takže jako určitě se nenudím. No je pravda, že s těma brýlema vypadáš jako takový vzdělanec. No, to byl přesně pointa toho. <laughs> to nebylo to, že už jsem neviděl špatně, nebo viděl špatně na puk a tak dále. To, ale stylově člověk jako má, mám různý styly těch brýlí, takže každý mají svoji přesně záminku, jestli je to, aby člověk vypadal trošku chytřejší, <laughs> jak se máme takovýhle ty Harry Potterovi jako style, anebo prostě o tom nějaký jako obyčejný. Jak... Takže jdeš matiku, Takže, takže to funguje. Čeština, matika, zlomky, jo, to tam jde. Nebo? Přesně tak. 
Úplně přesně, mladá, mladá chodí, teď konty je 10 let, takže to je čtvrtá třída česká. Chodí, oni to mají trošku jinak, ta britská škola, do které chodí, tak to mají o rok výš, takže chodí do pátý v ty v britské, ale to je přesně to, co berem. Zlomky vlastně v matematice, a teda ku podivu na to, že já jsem měl z matematiky vždycky trojky a myslím, že na učňáku, když jsem byl na Kladně, kde jsem vlastně roka půl nebyl ve škole, protože jsem chodil vlastně trénovat a hrát za chlapy, takže jsem byl na takovým tom individuálním na ty individuální výuce, takže jsem na matiku skoro nechodil, tam jsem to možná dokonce měl i za horší než trojku. Pokud se dobře pamatuju, tak v tuhle tu dobu mi to celkem jde. Sice je to čtvrtá třída, ale jako, je mi to jasný, ale jako podivu, jako, ta matika mě docela jako sedí a čeština jsem zjistil včera, se učím od znova úplně, protože z češtiny si třeba nepamatuju skoro nic rody a, a, a jo, pády, množný čísla, určování, jako přesně tady těch věcí a, a to přesně probírám nadále teď ve škole, takže to, včera za mnou přišla, jestli můžu pomoct s úkolem a máme to pěkně rozdělený, manželka dělá češtinu, já dělám matiku angličtinu. No a mluvíte doma teda česky, anglicky ne, nebo francouzsky? Ne, jenom samozřejmě česky. Česky, ale když jsou seriály a takovýhle, tak holky jako koukají většinu na angličtinu, ale doma se mluví česky. Jasně. Patriku, sami jsme si vědomi samozřejmě tvých čísel a rekordů toho všeho, co si dokázal v NHL, ale pojďme na začátek udělat takový malý výčet, aby jsme si to všechno osvěžili. Rekordy v rámci organizace New Jersey Devils, to je něco neskutečného. Nejproduktivnější hráč v historii, 1025 bodů, nejvíc gólů, 408, nejvíc asistencí, 617, třetí největší počet zápasů, 1240. Nejvíc měl teda uh, Ken uh, Danejko. A kdo byl druhý? Kdo byl, kdo byl druhý vlastně? No to by mě zajímalo. Hmm. Lukáš, jen hledáš to, hledáš to, prosím tě? To ani nevím. Tak teď jsem. Proč jsem to vytahoval, to číslo, viď? Teď, to je teď nám to bude to je, to je v hlavě, ale kdo byl druhý. A já si my jsme si právě mysleli, takže ty, ty statistiky možná tolik nesleduješ, když nevíš, kdo byl druhý. <laughs> Myslím, tak jako některý nevím, teda jako... Jo, ty individuální jako většinu, nebo go, takový ty hlavní ty góly, asistence Boriano, ale uh, pak se vám rozdělil ještě třeba na playoff a takovýhle, a to jsem teďko no. někde taky četl, a to jsem nevěděl. Hockey reference, to je legy, stránka. Já tady vidím Glenn Chikoreč, Ken Dianeko, Kirkmer. Kirkmer, to si nemyslím, že bude. Ale to je jako best of all time. No, tak to nebudu, ale... No, každopádně mezi tebou a Danejkem 43 hmm. zápasů, tak nemrzí tě trochu, že si ho ne- nepřekonal? Snažil jsem se, dělal jsem pro to maximum, <laughs> ale může za to uh, roční stávka, <laughs> 82 zápasů, pak byl půl roku, myslím, byla druhá, ne, stávka, hmm. a pak samozřejmě já jsem minul skoro sezónu se žloutenkou a tak dále, takže ono se to nás čítalo, ale jako se člověk nemůže stěžovat, že měl takovouhle kariéru, takže... Uh, I na konci ty kariéry jsem ještě doufal, že třeba si nějaký ten zápas navíc zahraju, ale tak nějak jsem věděl, že ta operace nebo důvod, který, kvůli kterému jsem končil, bylo, že jsem měl uh, už koleno špatný, potřeboval jsem mít na velkou operaci a tam ta šance byla minimální na to, že by se to dalo ještě, ještě nějakým způsobem dokupit na to, abych mohl hrát i s těma nejlepšíma, i když kluci za mnou chodili každý den a povědali, ty, my na tebe koukáme na tréninku, já měl individuální tréninky a e, trénoval jsem vlastně třikrát týdně, jenom nebo obden vždycky, abych mohl jako, e, mít tu regeneraci mezi tím. 
A vždycky, to není možný, když jako pojď už s náma hrát, ale já už, já by, já na rovinu, já si myslím, že bych to možná ještě dál, ale už bych si to neužíval, jako já už jsem byl nastavený potom v té hlavě, že mě bavilo trénovat, ale už mě nebavilo jako jezdit na ty zápasy a být v tom každý den a tak dále, no, takže já už jsem byl spíš, v hlavě jsem to měl trošku jinak nastavený. Hmm. Ale můžeme ještě pokračovat dál. My bychom se tady celý den jenom mohli bavit o tom, co si vlastně dokázala, taky se o tom budeme bavit. Nejvíc gólů v přesilovce, nejvíc vítězných gólů. Když vezmeme český hráče a dovolte nám pominout Jaromíra Jagra, který zase byl úplně odskočený, tak ty jsi měl nejvíc gólů, bodů a asistencí v historii hráčů FNHL. V počtu odehraných utkání, v fózovkách teda až pátý místo. Ale... Tam, tam, byl, tam byl Robert, ne, Holík, Petian tam byl, ten měl hodně na mě, ne? Jo, Hammer byl, Roman Hammerlík je druhý dokonce, myslím, nebo nejvíc? Druhý. Jo, druhý, vlastně Jarda je a pak je Roman Hammerlík, Robert Holiku a... A ještě jeden. Jako v, v zápasech odehranej? Pravák. Milan Hejduk to nebyl, ale někdo... Jo, Dvořka! Já, já vím, že to bylo přek, překvapivý jméno, tehda. No, to byl Martin Broda. Má být, no. Jo, jako Golman, jo. Po 19 zápasů. Ježiško, ten, no to je neskutečný, ale ne. <laughs> a nepočítaj se Golmanům, i když odsedí jako část zápasů, nebo ne? To nevím, to mi připadá strašně moc, že by odehrál 12 zápasů, ty. Já právě nevím, jestli, že oni když jsou důlka, Ale jako jinak... nedivil bych se, když jako on chytal 70 zápasů plus za, za sezónu, jo. Hmm. To už no. by se nestalo teď v životě. No ne, protože no, vlastně no. ty golmany teď vlastně potřebuješ, by dá se říct, v úzovkách dvě jedničky mít v týmu, jo? jako kluky, který, ty golmany, který vlastně můžeš rozdělit, dejme tomu, já nevím, 45 na 35 ty zápasy, jo? nebo hmm. tak prostě. Hmm? Zajímavá poznámka. A takhle všechno, dělali jsme to i za tím účelem, tenhle ten velký souhrn. V jaký fázi ty jsi třeba uvědomil, že by tvoje kariéra vůbec mohla být takhle ohromná? A... Možná vlastně, když jsem začal překonávat nějaké ty rekordy osobní v těch individuálních statistikách, který do té doby vedl, myslím, že John McLean. A ten měl nějakých 700 něco zápasů a bodů a tak dále, nebo 700 něco bodů a já jsem to tehdy překonal, teď nevím, jestli to bylo v Montrealu nebo doma proti Chicago, taková nějaká, nějak to tam, nějak to někde mám v hlavě, že vlastně to byla nějaká ta velká meta. Byl u toho Peťa Sikoru, u toho jednoho v tom Montrealu, u druhého byl uh, Gomez s Giontou, Gion tam je nahrával a teď myslím, že to byl buď to ty body, anebo góly, překonání. No ale v tu dobu tak nějak jsem si uvědomil, že už jsem tam fakt jako dlouho a že to je docela super meta a i na, po ty bodové stránce, že, že teď jsem se dostal vlastně na tu špici. Ale ne, jako nečekal jsem, že třeba ještě přidám dalších záme 350 nebo 300 bodů, nebo kolik to bylo vlastně a, a dalších 400 zápasů, to jako člověk nikdy neví. A já jsem byl uh, ve stádiu vlastně v tom roce 2007, myslím, když jsem byl volný, nebo 2008, teď si nejsem jistý, když jsem vlastně poprvé byl volný hráč, uh-huh. že jsem mohl podepsat kdekoliv, tak tam já jsem byl uh, opravdu kousek od toho, že, že, že jsem šel hrát jinam. Jo, to bylo, to bylo takový jako zvláštní, protože já vlastně měl za ten tým odehráno hodně, dařilo se mě, hodně jsem pro ten tým znamenal, si myslím, ale manažer prostě řekl na rovinu, my na tebe nebudeme mít, tak chci ti popřát hodně štěstí a, 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 no, a, a to bylo všechno. A komunik, to bylo po sezóně hnedka a komunikace, vyjednávání s agentem e, byla nulová, takže jako já jsem byl připravený, že opravdu toho 1. července půjdu někam jinam. No, akorát jsem to trošku podcenil třeba, protože jsem v té situaci nebyl nikdy, 
tak já jsem zůstal v Čechách a pak jsem to řešil po telefonu s agentem. A bylo to takové jako strašně stresující. Pro mě to byla nejvíc vypjatá asi situace vůbec v mé kariéře. Ten, 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 ten vlastně trh s volnýma hráčem. Já jsem to vlastně řešil od šesti, tady to začalo u nás večer, což znamená ve 12 hodin východního času. A celou noc jsem nespal 12 hodin. V šest ráno jsem podepisoval. Přes celou noc jsem to řešil různě a byl, bylo to jako Uh, hodně, říkám, hodně vypjatý, hodně pod stresem a kdybych byl tam s ním třeba, uh, řešil to s agentem, komunikoval, tak asi to možná dopadlo jinak. Uh, ale na druhou stranu jsem rád, asi to tak mělo být, protože to dopadlo správně. Hmm. A tam se řešilo Rangers? Si tam se na začátku se to řešilo, uh, já jsem počítal s tím, že půjdu do Toronto. Protože Toronto o mě už projevoval zájem v předešlý sezóně nějak a už tam byly nějaké zvěsti, že až budu volný hráč, takže se budou snažit po mně jít a, a oni vlastně oni s tebou nemůžou komunikovat legálně, Jasně. takže oni pošlou třeba nějaký video toho města, jo, jako propagaci a takovýhle toho týmu a tak dále, což jako každý jsme znali, věděli jsme, co jsou zač. A mě, mě vždycky lákalo hrát za, za kanadský tým, protože ta historie je neskutečná a ta tradice hokejová je, je úplně někde jinde, než v jakýkoliv zemi. A, takže mě to lákalo a tak nějak jsem si v hlavě představoval, že budu oblíkat kanadský nebo dres kanadského týmu. A najednou vlastně, když k tomu došlo, tak Toronto se ani neozvalo. Tak. Takže to bylo zvláštní, jo? takže to, to ti přesně ukazuje na to, že vlastně ty můžeš být, ty musíš být připravená všechno v, v ten moment. A když to začalo, tak já jsem měl asi 14-15 týmů, který mi dávali různě nabídky a tak nějak se to začalo selektovat. Jo? Ať už šlo Někdo mi ti dával na rok, na dva, na tři, pak když ti dával někdo navíc, tak ti zase ta, ta částka se prostě byla rozdílná a, a na konci vlastně to bylo mezi LA a Rangers. A já jsem čekal, já jsem byl rozhodnutý jít do Los Angeles. Jediný, s čím já jsem si jako byl, nebyl schopný nějak rozhodnout, tak do doby, než jsme vlastně řešili konkrétní číslo, tam o roky vůbec nešlo, ale přišlo o, o sumu na, jak dlouho, na, na jakou částku. Tak já jsem si říkal, já jsem ale ve, v týmu, který vždycky byl v playoff. Jo, my jsme minuli asi jednu nebo dvakrát do té doby jako playoff a vždycky jsem měl šanci prostě hrát o vítězství Stelný Cupu. A já teď vlastně mě chtěli do týmu už, já jsem byl jakoby ve fázi toho hráče, který měl být stát se veteránem v tom týmu a zaučovat mladý a, a, a předávat ty zkušenosti a tak dále. Což ve 30 letech ještě jako člověk má docela čas nebo měl v, v tu dobu, ono se to změnilo taky. Takže já jsem na to nebyl tak ani nastavený, jako že bych měl do toho týmu. A teď si říkám, jo, jít do tepla, jo, kde ten hokej není tak populární, když jsem byl nastavený do toho třeba do kanadského týmu. A jít do manšaftu, který vlastně má jenom mladý kluky talentovaný a tak jsem tak jako jsem, jsem nakonec jsem se rozhodoval a říkám hele jo, tak já teda kejvnu asi LA a, a vlastně vůbec o jakou částku jde, tak oni, pak jsme začali řešit, že vlastně oni měli Rob Blake, ještě podepisoval se rozhodl podepsat na další dva roky. Takže oni řekli, my musíme podepsat Jitkom Blakea zavoláme si zpátky, jak to do, dořešíme. No zavolali zpátky, ale tím, že ta částka byla jiná než čekali, tak najednou i ta částka pro mě se změnila. V tom se vozval Rangers 
a ti, ti řekli vlastně uh, uh, skvělou nabídku na, 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 na jako roky, na který jsem chtěl. No takže já jsem byl rozhodlý do, do, dá se říct, do New Yorku a uh, nakonec to vlastně dá se říct, padlo na tom, že oni mi nechtěli dát do tu klauzuli, že mě nevymění bez mého svolení. A já jsem si říkal, tyjo, tak já půjdu k největšímu rivalovi. Každý zápas mě prostě tady vypíská jo, v Jersey. A, ale zase na druhou stranu nikdo nevěděl, jako oni by nevěděli do toho, než by mě třeba někdo vyslechnul, že, že vlastně já jsem žádnou navídku z Jersey nedostal, takže jsem se k tomu ani nemohl nějak jako, jo, vyjádřit nebo postavit, že bych tam chtěl zůstat. No tak vlastně to skončilo na tom, dá se říct. Mě řekl manažer, že vlastně to nikdy nikomu nedal, což já jsem věděl, že dali, protože tam byli jiní, jiní jako, uh, hráči úplně na jiném levelu, než jsem byl já, takže ti to měli přede mnou. No a uh, říkám, hele, tak jako prostě, když on tohle to není ochotný dát, a, tak uh, já jsem měl v tu dobu, říkám, já zkusím zavolat manažerovi. Tak agenta jsem, jsem prostě nechal být a zavolal jsem sám Luovi. A řekl jsem mu na rovinu, jaká je situace, kam mám namířeno, nebo od koho mám nabídku. A on řekl, hele, co kdybychom udělali tohle? E, jedna věta, jo, on říkal, my nejsme schopni udělat to samé na ty samé roky, ale co kdybychom udělali jako, jako jeden, jako dali volet a víc, aby se nám snížila, snížila ten zátěž, no, přesně ten průměr toho platu. A říkám, pokud tam je nějaká šance, zavolej agentovi. Mě volá za pět minut, že máme hotovo, jo. A to bylo strašně zvláštní a to je přesně lůjho. To na něj poukazoval, jako on se s tebou nebaví, on ti dá vědět a já nevím, jestli třeba on na to čekal, až já se ozvu, jako až prostě budu cítit já, že vlastně to je ta pravý krok, nebo že, že mě to opravdu jako nějak táhne jako zpátky, nebo že to tam cítím být součástí pořád toho týmu. Nevím, jako proč to tak udělal, ale během pěti minut já jsem podepisoval se zpátky v Jersey. Táta můj byl nešťastný. Táta chtěl do Rangers? Ne, táta chtěl do Detroitu, byl jo? vždycky fanoušek Detroitu jako, a ten vždycky říká, to já chci, aby zhrál v Detroitu, tam byli samozřejmě všichni rusové, že jo, a to byl úplně jiný hokej oproti tomu, co jsme hrávali my. My jsme hráli jako, já měl to štěstí, jako být ve skvělé organizaci, jak jsem říkal, jo, být v týmu, který měl vždycky šanci být v playoff a vyhrát Stanley Cup, ale co se týkalo herně, tak ten styl, který mě vyhovoval, tak my jsme hráli dva, tři roky, jo, třeba z těch prvních deseti let. My jsme byli hodně opravdu jenom Lou a všichni trenéry, který si vybíral, tak razili většina to, že nám stačí jeden gol na to, aby jsme hráli zápasy. To, to se ofenzivní hráč, který je kreativní, moc jako rád nechce poslouchat, ale, ale, ale všechno prostě mělo být tak, tak, jak, tak, jak bylo a já jsem za to vděčný. Takhle budeme tady asi dlouho, co? To je právě dobře. Já jsem se chtěl vrátit ještě k tomu, co ty si poznamenal, že to bylo možná jedno z tvých nejnáročnějších období kariéry. A žil jsi vůbec někdy jako v té situaci nebo v, v té myšlence, že bys už jako nepokračoval vůbec dál? Jo, hokejově. No. Že by to takhle dopadlo, protože pak si řekl, že jsi měl spoustu možností, spoustu, spoustu nabídek. Teď myslíš, že jako hokejově pokračoval v Jersey nebo jako vůbec? Obecně, obecně. No, Nebo to bylo jenom těžké z toho, že to pro tebe byla nová situace? Ne, to, jako, to pro mě bylo to těžké, jako, že jsem vlastně nevěděl, jo, já jsem dělal rozhodnutí vlastně na, na zbytek své kariéry. Jo, a vlastně teď já se se mnou nebral, tak ani, možná nechtěl jsem jako být hráč, který půjde do jednoho týmu, pak najednou zase do dalšího, proto jsem měl, chtěl mít i tu klauzuli, vlastně tu možnost jako si 
to, to nějakým způsobem kontrolovat sám, protože jsem nechtěl, já vím, jak to je, jako člověk najednou, ať je sebe lepší hráč, tak uh, najednou se z něj stane cestovatel. Jo? A jsou to kluci, většinou jsou to kluci třetí, čtvrtá, pětka, ale prostě pak se to stane i s těm nejlepším hráčům. A já jsem prostě v té pozici nechtěl být, já mám rád svoje zázemí, svoje okolí, jsem zvyk, jako rád prostě zůstávám u těch svých tradičních jakoby, míst jo, a to je u všeho. A i u toho týmu jsem to nechtěl měnit, takže neměl jsem nikdy pocit z toho, že by mě končila kariéra nebo že bych tím mohl skončit kariéru, když jsem taky jako měl v období, kdy jsem s ním chtěl seknout já s ním hokejem, protože jsem se to absolutně neužíval, ale nebylo to jako nějak daný tím, že Um, že bych třeba na to neměl, jako, nebo herně, nebo tak, jako to, to jsem si nikdy nějak moc nepřipouštěl, až potom třeba ke konci kariéry, říkám ty, jo, vždycky jsem jako jsem porovnával s těma klukama kolem sebe, ale um, já si myslím, že já jsem byl tu kariéru měl i celkem dlouhou z toho důvodu, že ne vždycky jsem samozřejmě na to přistoupil rád, ale přistoupil na ty změny, které v tom týmu probíhaly, ať už jako pozičně z mé strany, herně, vytížení v tom týmu, spoluhráče, s kterými jsem hrál a tak dále. Takže já jako říkám, hráč, který jsem chtěl dělat body, chtěl jsem být kreativní, chtěl jsem ten tým táhnout, tak bylo několik let, kdy já jsem hrál s klukama v třetí pětku. Jo. A jako mladý hráč to moc nepochopíš a nechápeš, ale teď zpětně vlastně vidíš, co ten manažer a tým potřeboval v tu dobu. Takže a myslím si, že to jsou všechno jakoby vlastnosti, že jsem se dokázal adaptovat, tak to je podle mě jedna z vlastností, kterou jsem kolikrát i nechtěně uměl prostě v sobě najít a díky tomu jsem měl tu kariéru takhle dlouho. Krásný, no. Ale v roce 2006 ty se stal vyslancem dobré vůle mm-hmm. Českého výboru pro UNICEF. Mm-hmm. Řekneš nám k tomu něco víc? No, to je skvělý. To je jako je spolupráce, jak se naznačil, 14 let to trvá. A to je jedna z věcí, kterou, kterou ti, nebo kterou mě NHL dala. Je to mít v sobě to, že pomáháš nejenom prostě charitativně nějak okolí, ale být součástí komunity, v které bydlíš, být součástí NHL, být součástí toho týmu v NHL a prostě to v tobě budujou. A samozřejmě charita sama o sobě v Americe je na jiném levelu než u nás zatím, protože tady jsou lidi stále skeptický hodně, a pro mě ta spolupráce začala v období, bylo to zvláštní, zase jako, jako dá se říct osud. Jo. Já jsem, byla stávka vlastně v ten, v ten rok, v roce 2004-2005, já byl, hrál, začal ve Znojmě, odešel jsem potom na nový rok do Ruska, tam jsem chytl žloutenku, prvou měsících jsem skončil v Rusku, s mutací žloutenky a nějaký, nějaký vyrozy jsem skončil naštěstí ještě na Bulovce po po dlouhodobě, po asi po týdenním, desetidenním trápení někde v nemocnici v Magnitogorsku. <laughs> tak nejlepší investice, kterou jsem v životě udělal, bylo to, že jsem si za vlastní peníze pořídil osobní tady zdravotnické letadlo, které pro mě doletělo s pomocí několika lidí. A díky tomu jsem se dostal tady do péče vlastně skvělých zdravotníků u nás tady jako a 
po třech dnech já jsem začal se dávat do kupinu, ale vůbec to nebylo jednoduchý. Skončil jsem, mě vlastně selhávali játra i ty první dny, co jsem byl tady. Museli mě nasadit nakonec steroidy. A ty jediný fungovaly akorát, že prodloužili tu rekonvalescenci, dá se říct, o dvojnásobek o ten čas, takže já jsem pak vlastně 10 měsíců ještě nehrál. A proč se o tom bavím je to, že vlastně během mýho pobytu na Žloutence, já jsem předtím vlastně spotkal svoji manželku nynější, ona moderovala v televizi, měla tam paní ředitelku z UNICEFu, Pavlu Gombu, která je skvělý člověk a vlastně tu práci vykonává ještě dnes. A oni měli v tu dobu téma očkování proti pěti smrtelným nemocem, což jedna z nich byla žloutenka. A mě to přišlo tak nějak jakoby, tak jako přirozený, že jsem se do toho projektu zapojil. Byla nějaká charita, do které jsem se zapojil zjistil jsem, že to je jejich tradiční jako dražení panenek různých a ty peníze potom z toho jdou vlastně tady na veškeré ty nemoci a další projekty a to propojení začalo tímhletím jenom mým zapojením do těch, do, do těch projektů a po roce vlastně přišla nabídka jestli bych nechtěl se stát vyslancem, což pro mě byla velká čest protože UNICEF je celosvětově obrovská Organizace, která má skvělé jméno a e, ty lidi věří a jsou schopni prostě reagovat všude na světě, dá se říct. A, e, takže, takže to propojení bylo skvělé a, a koná do dnes, jako, nebo je, trvá do dnes. Je, každý, každý rok máme různé projekty, i v tohleto období těžký, tak je dobrý, protože UNICEF si zakládá na, na svých stálých dárcích, není to o tom nějakým jednorázovým, že by firmy dávaly nějaké peníze, to, to se málo kdy stane, sice jako máme nějaký stálý klienty, dá se říct, nebo podporovatele, ale spíše to o tom, že prostě obyčejní lidé i v tuhle dobu dávají 40 korun měsíčně a, a ono se to nastřádá a i, i, i ty malí prostě maličkosti, malé věci, malé sumy dělají velký rozdíl a já jsem na ty lidi tady u nás pišný, protože jsem viděl na vlastní oči několik projektů v těch zemích, kde konkrétně Český UNICEF ty, ty, ty finance dával a dodával a prostě ty životy měnějí, opravdu měnějí. Takže určitě všechna čest a držíme Děkuji. palce, ať to pokračuje co nalíp dál. Jak se ty jako rodák Střebíče dostal do kladna? Jednoduše, Brno, uh, hokej tam šel zrovna tak, jako samozřejmě ta tradice brněnská byla obrovská, skvělý hokej, ale v tu období zrovna uh, ten, ten brněnský hokej šel směrem dolů, takže já měl uh, možnost, nebo jsme měli v hledáčku, nejenom já, ale vlastně díky rodičům a bráchům, já mám dva starší bratry, kteří hrávali taky hokej. A, uh, takže jsme se na tom rozhodování podíleli všichni, nebo spíše oni, já jsem se nechával radit a, a Měli jsme tři možnosti. Jak jsem řekl, Brno, Jihlava, tam mě nechtěli, tam, že měli svých uh, uh, odchovanců dost. Tam pak jsem nedal Kedrbal. To nevím, jako to, jako to, oni měli opravdu, jako v tu dobu tam byl Patrick Fink a tak dále, já si pamatuju ty kluky a oni měli kvalitní prostě hráče, jako, takže to, o tom to nebylo. A tam mě ani nevzali na talentovky. A pak jsem šel do Kladna, což bylo úplně mimo. 
ale vlastně bývalý spoluhráč mého staršího bratra vlastně, který je o pět let starší, tak on odešel na kladno téhra a prošel tady tu, tam, tu školu, kterou, nebo ten učňák s tím, že měl možnost, že to byla, vlastně byla hokejové zaměření, že nás pouštěli na hokej a tak dále. A ten kladenský hokej byl prostě fantastický, byly tam dva týmy, byl na obrovský úrovni s tím, že samozřejmě i seniorský hokej tam byl prostě perfektní a já tam měl na talentovky a když mě vlastně v té sedmý třídě, nebo na konci ty sedmý třídy řekli, že vlastně nebudu muset ani dělat přijímačky potom, tak to rozhodlo, protože pan Slánský nějaký, který za mnou potom přijel do Třebíče a já byl ve škole, on na mě čekal. Evžen? Evžen a byl mladý za mnou a Venca. Ty pak dělali scouty v obárvá dělali, Ano, no a Venca vlastně, no a Venca byl starší a Venca má syna taky vencu mladýho taky a, a mladý dělá scouta pro Devils už několik Fakt? let. No. A, takže ten za mnou přijel a řekl, že, že by měli velký zájem, že, že, že chtějí, abych šel dokladná hrát a do školy a tak dále a že nebudu muset dělat uh, zkoušky na školu, což pro mě bylo skvělý. <laughs> takže já jsem přišel za mámou a říkám, jdu dokladna. Ona máma dělala vlastně, uklízela a uklízela na zimáku, takže my jsme šli na zimák a tam jsem to vlastně mámě sdělil, že, že půjdu na školu dokladná. I když jsem se jako samozřejmě rozhodoval v ten, ten rok předtím, nebo v té osmi třídě, jako jestli to bude hokej, půjdu směrem jako za hokejem, nebo jestli zůstanu v třebíče a spíš přijímačky na gimpla a tak dále, jako nebo kvůli učení, ale bráchových ti na mě tlačili, jako ajdu prostě hrát ven hokej. No. Hmm. Takže kladno jako tímhletím, že opravdu na to měl podíl i ten, ten, ten kluk, co hrával s mým bráchou, jaký Martin Valík, taky chvilku hrál tam, tam základně obrovský talent, ale u toho kému zloho pak nevydržel. No. To byl pak de facto tvůj odrazový mustek dál, že? Určitě. Pro mě jako nejdůležitější dva kroky, které jsem v té své krajeře udělal, bylo v těch 14 letech jít do Kladna a pak v těch 19 letech jít do té Ameriky a já měl to v obrovské štěstí a vím, jak to je, že člověk musí mít neskutečný štěstí na trenéry v tu pravou chvíli. A já to měl, že vlastně tím, že jsem šel do toho kladna, tak mě tam trénoval první dva roky pan Schindler, starší pán trenér. A měl mě v oblibě asi, možná, nevím, asi jsem si to i zasloužil, jinak bych nehrál samozřejmě, ale dal mě hnedka do první pětky s Mírou Carvanem a s Honzou Kudrnou kluci, kteří byli, teď nevím, odkud je Mihán ale Honza Kudrna byl z Ústí, takže ti hráli první pětku, já jim hrál Levaso a hnedka jsem prostě jako mladý hrál s nima a, a díky tomu jsem se samozřejmě dostal i do podvědomí těch, nebo šel jsem na ten širší výběr do reprezentace v těch 15 letech do 16, tehrá to bylo ve Slaným, u nás bylo os, asi 4 týmy, nebo kolik tehrá, si pamatuju. No a vlastně díky tomu já jsem hnedka vlastně od prvního turnaje nebo od toho prvního výběru byl v, v té reprezentaci. A od druhého soustředění už jsem byl v jedné pětce s Vencou Varadějou a s Josefem Marhou. A tahle pětka nám trvala normálně až do 18 let, což bylo neskutečný. Já jsem hrál s někým jiným v té juniorské reprezentaci než s něma, což bylo jako neskutečný. My jsme jako měli fantastický ročník. A já měl to v opravdu šestí, protože se mi na tom kladně dařilo v těch juniorech. A pak samozřejmě, když jsem přecházel i do těch vyšší, do těch juniorských kategorie, tak jsem procházel všechny ty reprezentační kategorie. 
pak jsem měl právě Slánskýho jakoby v, jako trenéra, když jsem v těch 17 letech začal trénovat s chlapama, tak v tu dobu to bylo jiný, tam já jsem, já jsem moc nehrával, já jsem to spíš bylo o těch tréninkách, já jsem si zahrál 3-4 minuty třeba za zápas a to nebylo jako o tom, že by nějak mladý kluk jako dostával moc prostor, spíš jsem zahříval a tehda tam měli spojení s těma já myslím, že to byla Korea, myslím. Hiroyuki Murakami. No, přesně tak, Hiroyuki Murakami. A já s ním byl hrozný kamarád, jo. A, my jsme, a vlastně buď to hrál on, nebo jsem hrál já. A my jsme byli kámoši, ale to, bylo, to byla sranda, jako jo. A takže on hrával místo mě, ale já jsem, já, já, já jsem vlastně v těch 18 letech, když jsem potom byl, jo, díky hlavně i Samozřejmě tomu juniorskému hokeji nakladně, byl jsem za to vděčný a strašně mě dali a vytáhli mě a potom i ta reprezentace, protože jsme měli, já jsem to strašně užíval, měl jsem skvělý spoluhráče v Typěce a měl jsem fantastický tým, my jsme to počítali tehda s Vaškem Valejou, jak jsme spolu spolupracovali ty dva roky, komu ty reprezentace, tak jsme na to hodně často o tom mluvili a Zjistili jsme, že jsme měli 15 nebo 16 kluků draftovaných z našeho ročníku. Ale když říkáš, že 76. To je strašně jako neskutečný. Jo. A e, takže jako, e, to bylo jako výborný, ten juniorský hokej, to mládí, ta reprezentační hokej, ale potom ten druhý krok byl strašně důležitý, to, že jsem odešel do Ameriky. Já jsem chtěl odešít teda už v 18. hned, jak jsem byl draftovaný, protože jsem nehrál moc na tom kladně, tak jako pro mě, jako já jsem viděl, ten svůj další krok, že, to, že, že se, na to, abych se posunul dál jít do té Ameriky, jít buď to na farmu nebo do juniorského nějakého týmu a, a bohužel jsem se zranil na reprezentačním soustředění před kempem, před mým prvním kempem po draftu a teď nevím, jestli se jmenoval Jarda, Jarda Maleček, nějaký takový ma, hrozně malinký obránce, který hrával nakladně taky, tak potom hrál za Beron a my jsme hráli přípravný zápas tam někde s někým z reprezentací, než jsme měli jedna nějaký turnaj v srpnu, já po turnaji jsem měl odletět rovnou na kemp do, do Jersey a on, mě tam, on, on měl neskutečně dlouhou hokejku a, a hrál výborně do těla, byl šikovný, jo, ale on byl hrozně mrňavý. No a on mi se střelil. On mi se střelil, prostě on se mě vohnul a já jsem padnul prostě do, do Manťáku a teď jsem byl prostě na 3-4 týdny, jsem byl mimo a už jsem nemohl na kem, už jsem to nestihl, reprezentační turnaj jsem nestihl, neposlal soustřední, takže pro mě ten rok vlastně já jsem musel díky tomu zůstat další rok e, nakladně, ale vlastně odcházel jsem do té Ameriky až o rok díl. A možná to bylo dobře, protože třeba by mě. E, na ty farmě potom ten další rok nenechali. A já si pamatuju, že když jsem přišel do kempu, tak Lou mě chtěl po kempu, po mým prvním kempu poslat do juniorky, do, do juniorky někam. Já jsem ani nevěděl, že jsem byl draftovaný nějakým juniorským týmem. To vůbec jsem, to šlo mimo mě. To bylo Sarnia Stings. A což jsem ani nevěděl, že vůbec něco existuje na to, že jsem byl draftovaný. A Uh, oni mě, já, jsem, já si pamatuju, že s tou mojí uh, lámanou angličtinou já jsem řekl Luovi, že buď to půjdu na farmu, nebo jedu zpátky do Česka. Což jsem samozřejmě blafoval, protože se mi do Česka už nechtělo, <laughs> ale já jsem nechtěl jít do Linoru. Já jsem si věřil, že už prostě budu mít na to, abych hrál na farmě a jak jsem říkal o ty trenéry, jo. pan Stindler, uh, slánský trenéři, v těch chlapech tam, tam, tam já jsem moc nehrával, takže tam nebylo jakoby, že by reprezentační trenéry, pan Straka byl skvělej a potom vlastně ten druhý, jako, který opravdu mě strašně nasměřoval tu moji kariéru, tak byl Robi Vtorek, kterýho já jsem měl na ty farmě 
a pak jsem byl i v Jersey jako asistent, potom hlavní trenér chviličku, tak to byl hlavní trenér, který opravdu mě zase měl mě v oblibně, můj já první rok na farmě, kluk neuměl pořádně anglicky, nebo vůbec jsem neuměl anglicky a hnedka jsem hrál v první pětce s klukama, jo, zase, takže měl jsem strašně štěstí, možná ve mně viděli ten potenciál nějaký, no, samozřejmě jsem se musel i zasloužit, ale musíš mít štěstí na ty trenéry, že ti tu šanci tam dají. A já ji měl. I tak ten draft asi, jestli to takhle vidíš, taky přišel jako relativně brzo, po osmnáctkách, že jo, to bylo hmm. myslím, potom v tom mistrovství 94. Hmm. A nebylo trochu ten tvůj start finál poz, pozvolnej, první sezóna, Byl. jeden zápas, pak sedmnáct no. zápasů, a pak to vylítlo teda. No tak... Uh, uh, Typický pro Lua. <laughs> Typický pro Lua, ale ten draft přišel prostě v pravou chvíli, že jo? Tak jako ročníkově, tak jak kam patříš, tak jsem, jsem měl být draftovaný v tom 94. Já jsem doufal, že půjdu možná, jako byli zvěsti po nějakých těch talentů, po těch testech, co jsem byl tady, co jsem byl v Americe, takže bych mohl jít možná v prvním kole, protože jsem je zadařil i to mistrovství Evropy v 18. Já byl v All-Star týmu s Tomášem Vokounem. My jsme vlastně ještě zpátky k té reprezentaci, jo, protože to je jako příběh neuvěřitelný, nebo prostě ty statistiky. Jestli si pamatuju dobře, jak my jsme neprohráli jediný turnaj, krom mistrovství z Evropy do 18 let, tam jsme prohráli jeden zápas a tím pádem jsme museli hrát o bronz a ten jsme taky jako vyhráli, takže jsme uh, jo, jeden důležitý s zápas. S Rusama, jste pro... No, uh, teď nevím, jestli s Rusama nebo se Švédama. Jo, já jsem na to koukal ty 18, kým, že jeden zápas jste prohráli, no. Teď nevím, jestli se Švédama nebo s Rusama, teď to, to, se, ne, ty, já, to se nepamatuju. Hmm. A, a, a ty, to bylo 90... 94. 94, no. A, a, a tam jsme skončili třetí, že jo, potom, jako, ale um, teď proč jsem o tom mluvil? O čem jsme se bavili? O tom pozvolném startu. Jo, pozvolný to, start. To, to Takže já jsem pak, jako nám. díky tomu, že se mi dařilo, tak jsem byl normálně draftovaný a měl jsem mít, uh, možná byli zvěstí, jako, že bych šel v první kole, teď nic v první kole, tak teď já byl nervózní, že šel jsem až konec druhého kola, no ale Lou, jak byl známý, což jsem nevěděl, tak on prostě, ty si, ty, on, ty to musíš udělat, ty postupný kroky, jo, on, uh, Třeba Peťa Sikora, to byla výjimka. On šel hnedka do NHL. Jo. On, on tím, že hrál vlastně za Viper, za Detroit, za tu IHL, nebo IHL to byla. Jo, IHL. IHL, tak uh, uh, prostě už měl trošku víc zkušeností, tak možná díky tomu i jakoby do toho týmu zapal, ale on teda jemu se dařilo, on, on byl talentovaný, takže on se ho zasloužil v tu dobu. A já jsem musel postupně a možná třeba i kdybych na tom měl hokejově, tak podle mě chtěl ten lů, aby si to ten člověk prostě nějakým způsobem vydobil, aby si toho vážil, aby se naučil uh, styl života, aby si na to přizpůsobil a zvyknul, což pro mě to bylo úplně něco jiného. Já přijel prostě jo, střebíče, dokladná, kladno, taky není nějaký velké město, jo, to, jako, to si budeme povídat. Uh, teď jako do Ameriky, teď prostě čtyřproudovky, obrovský auta všude a já byl vykulený, jo, všechno oversize, Big Macy, jo, Subway, jako jídla, všechno, anglicky jsem neuměl, uh, skvělý prostě, uh, obrovský budovy a všechno. 67 kilo. 67 kilo, <laughs> o to větší všechno bylo v porovnání se mnou. Takže já jsem jako potřeboval ten čas na to si, si jako na všechno zvyknout. Na st- styl hokejový mě hrozně bavil. My jsme byli tehda uh, s tou sedmnáctkou, myslím, v Camrose? Ne, 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 ne. Viking Cup? No, na Viking, jo, bylo to v Camrose. Tak v Camrose na Viking Cupu. 
A e, to bylo poprvé jako můj, e, moje setkání s kanadsko-americkým stylem hry jako a kluziště a to a mě se to hrozně líbilo. Jako, my jsme zase hráli v klu- tam byli týmy, prostě všichni obrovský, vysocí, jo, ale jako my jsme byli technicky šikovní a teď zjistil vlastně, že to jde hrát proti ním a, a hrozně mě to bavilo, jak to bylo zrychlený ten hokej. A já jsem řekl, tam jsem poprvé dělal NHL, byli jsme na Edmontonu, e, to myslím, že už tam byl Roman Hammerlík, e, nebo ne, on byl tam poudraftovaný, že jo? Tam byl tam poudraftovaný. Takže tam byl Láďa Vujtek a, a Klíma, myslím, v tu dobu a ti nás tam ukazovali, takže my byli poprvé na NHL, tyjo, teď v, t- v, t- v tom Edmontonu, teď už to vím, taky není žádný jako velko město, <laughs> a, ale prostě obrovský, a, jo, obrovská hala, plná lidí, jako, a teď tam, teď v obrovský, krásný obchod, jak teď to vidíš, teď říkáš, tyjo, teď tady bych chtěl jednou hrát. To byl poprvé, že já jsem vůbec začal jako něco vnímat o NHL, já jsem do té doby nevěděl, tak jako, že jo, teď ty kluci mladí mají přístup ke všemu, informativně, mají vzory, což je dobře, na druhou stranu si myslím, že to všichni až moc přehánějí, že prostě si máš dělat cíle postupný a ne okamžitě se vidět někde v NHL, uh, ale uh, pro mě to bylo prostě skvělý, ale já jsem, když jsem potom byl na ty farmě, tak jako ty postupné kroky, já jsem to já jsem to měl už od malička, jakože jsem chtěl být vždycky se dorovnávat bráchům. Bejt jednou v třebíči, hrát za chlapy. Bejt jednou tím, že tam jezdílají hlava vždycky, taky hlava byla prostě na náš ikonický prostě klub, jo, všichni tam chodili na vojnu, neskuteční hokejisti, uh, obrovskou tradici, jednou třeba hrát za jílavu. To se mi nepovedlo, tam mě nechtěli. Uh, potom samozřejmě, když jsem byl nakladně, tak bejt v té reprezentaci, hrát základno za chlapy, takže já jsem měl takovýhle postupný kroky. A e, s, určitě jako v těch 17 letech jsem chtěl hrát třeba víc za ty chlapy. Když jsem šel potom do, na farmu, tak jsem si myslel, že už si zasloužím e, být NHL. A e, když jsem viděl, že třeba někteří kluci přede mnou jsou zavolaní jo, nahoru, když někdo potřeboval jako, nebo se zranil a tak dále. A já mě se dařilo, proč nejedu já? Jako člověk, to ne, člověk vlastně, já to vůbec neznal a nevnímal. Neznal to pozadí, že třeba se zranil nějaký typ hráče, tak samozřejmě potřebovali stejného typ hráče do třetí pětky a ne mě tam někam, jo, a nebylo to o těch zkušenosti, že já, protože já, 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 já jsem získával víc zkušeností hrát pořád v té své pozici, na kterou mě třeba připravovali do ty NHL a Lou byl tím známý, jak jsem říkal už několikrát, že prostě chtěl, aby ti kluci si to vydobili, aby si toho vážili a s nikým to neuspěchával, chtěl, aby prostě šli těma postupnýma kručkama a když se trvali a zasloužili si to, tak prostě o to víc si toho vážili, když tu šanci dostali a chtěli si zachovat. Hmm. No, takovou třešničkou na dortu pro tebe vždycky určitě museli být olympiády, ne? Ty jsi byl, ty jsi byl na třech? Hmm. 2008, Já byl na čtyřech. Na čtyřech, na čtyřech. Na čtyřech, ale jedno byla hodně krátká. Já byl v Salt Lake, pak v Turině, ta byla hodně krátká, pak bylo uh, Vancouver a Sochi. Aha, je, a v Turině já jsem díky Martinovi, Eratovi, Darbákovi, tak mě vyměnil kalhoty. Já měl menší kalhoty, protože mě očíslo, a, takže byly nízko. A já jsem v prvním zápase asi nějak v desátý minutě, v jedenácté minutě dostal krošček od, od Beka před bránou a on mě odrazil tady takovou tu 
tu chrupavku na posledním tom 12, myslím, že to je žebru, ne, na tom takovým tom. Ta, a já jsem, samozřejmě pro, pro mě to byl konec, já se nemohl nadechnout nic, jo, a vlastně jak jsem měl ten prostor, a byl to back, který hrál u nás na farmě, Saša Gak, Goč, myslím, Němec, jo? no, 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 tak ten mi tam dal jako, a nic, jako prostě krošček, jako, který se dostal milion, jo, jako za tu kariéru, ale prostě se trefil do místa a pro mě ta, ta, ta olympiáda skončila. Ale zpětně na otázku, tak ano, já jsem vždycky Měl, já jsem měl v období, kdy jsem měl uh, lidi kolem sebe, který uh, mě špatně ovlivňovali. Uh, rozhodování v hokeji, uh, ať už se to a týkalo se to i ty reprezentace. Nejezdi tam, nechoď tam, nechoď na ty soustředění, nezúčastním se tady těch skupin a tak dále. Uh, je to jenom o nich, oni na tebe kašlou, na repre nejezdí, když je to jenom o pár lidech a takový. A, ty lidi, kteří mě nějakým způsobem pomáhali, zastupovali, tak samozřejmě v tu dobu já to neviděl, tak, tak měli špatný vliv na mě. A proto já jsem třeba nejezdil tolik na reprezentace ze začátku mý kariéry. Zas na druhou stranu, já jsem tolik šanci na ní neměl, protože bylo to třeba dvakrát jako, a pak se to se mu tak nějak i trošku vezlo, si myslím. Ale uh, já jsem potom těch šanci tolik neměl, protože my jsme byli opravdu v playoff každý rok a šli jsme vždycky celkem daleko. Jo, a potom playoff jako většinou uh, uh, ta šance už jakoby moc nebyla, nebo tam jo, přijeď a uvidíme. Jo, a v tu dobu jako já, ne, že jsem nechtěl, ale říkám, měl jsem i um, špatný ráce kolem sebe. Jmenuje jsou ty rádce náhodou Petr Sloukal? Martin Sloukal. Peťa ne, Peťa Mladej je dobrý, Peťa je dobrý, Martin. takže takhle. <laughs> osi, osi tam byli lidi, kteří ti úplně tolik nevěřili taky. To bylo jako myslíš Lojzu? <laughs> ne, já mám s panem Harančikem jako dobrý vztah, jako vždycky jsem měl na, a, a mně se líbilo, jako, že on hodně komunikoval s hráčema a, a já měl s ním víceméně dobrý vztah negativních jako věcí jsem s ním jako k, k mý osobě moc nezažil. Někdy také, tak jak s každým trenérem. A určitě mám jako nějakou výhradu a vý, jo, jak k němu, ale, ale to je prostě, to bylo mezi náma v tu dobu a já jsem nebyl šťastný a, a nevím, jestli on to ví, já to, já, já to věděl a myslím si, že on to díky mým chování taky věděl, takže, takže to, ale jako měli jsme, mě, měli jsme a máme dobrý vztah, takže v pohodě. V tomhle výčtu těch olympiád, kde si mě teda opravil, že se ještě byl v Soči, tak ale uh, nepadlo na Gáno 98. Že? No, já byl, mě bylo 22, že? Jo, 22, jestli to počínám dobře. A vlastně uh, v tu dobu, uh, já už jsem byl v NAL, a, ale teprve tak nějak jsem začínal vlastně. Jo, takže těch hráčů tady bylo strašně moc a když si zpětně vemete, tak jako pan Hlinka, tak jak každý trenér, má prostě lidi, má hráče, na který se může spolehnout, má s nimi nějaký vztah, ať už je to osobní, tak po ty herní stránce a prostě poskládal ten tým, že nebral jenom hráče se ale já mu prostě bral kluky i z Evropy a udělal to dobře. Samozřejmě, protože se hrálo jo, na na jiném rozměru vlastně a 
Jasně, jsem tam chtěl být. Jako to, 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 to bych hlal, že ne. Jako to, každý by hráč by to uh, byl hlal, že by nechtěl být na Olympiádě. A uh, v tu dobu vlastně uh, tam bylo jedno, tam pokud se nemýlím, tak se někdo zranil uh, a měli jedno místo. A, a vlastně uh, údajně se mělo nějak rozhodnout mezi mnou, Petěm Sikorou a Milanem Hejdukem. Všichni stejně staří jsme, spolu hrávali vlastně. A vlastně vzali Milana, protože on byl v Evropě a, a hrál dobře tady a tak, takže uh, to nějak padlo na něj. Jestli to je pravda, nebo jestli jsem vůbec v tom, jako, v, jo, v tom širším výběru, teda pardon, v tom kratším užším výběru byl, nevím, ale bylo mi to tak řečeno. Ale uh, ten tým byl postavený dobře, takže jako já jsem do toho, kdyby to bylo třeba o dva roky později, kdy už jsem byl ve finále a už jsem si tu, tu svoji pozici vydobil finále, tak věřím, že samozřejmě že bych tam byl, ale jako ten timing ještě nebyl správný. No a dopadlo to tak, jak to bylo pro, ty, pro český národ. To bylo zlato. Dobro. Vzpomínáme do dnes. Vlastně. Ano. ano. <laughs> a budeme ještě asi dlouho vzpomínat. No. Ano, někteří nám to připomínají různýma jinýma i okolnostma, že? Ale jako nagáno bylo nagáno. My když vezmeme de facto ten tvůj kane, konec kariéry mm-hmm. v NHL, ty si dokázal vstřelit svůj poslední gol v posledním mm-hmm. zápase 15 vteřin před koncem. A, no, a celkem hezký, teda musím porotknout. Musím porotknout, že, cel, musím porotknout, že celkem, celkem hezký, teda, že mi tam docela jako vylítlo. Teda. A to teda musím říct, že to bylo díky i Peťovi Nedvědovi, protože já jsem na poslední tři roky změnil uh, hokejku, kde právě někde, to bylo na mistrovství světa, jsme se potkali a, a Tyjo, na kterém mistrovství světa to bylo? V Bratislavě byl s náma Peťa Nedvěd? Nebo ten rok potom nějak? Teď si nejde na pamatu. A on tam měl, on tam měl, on tam měl svoje hokejky a on měl hrozný záhyb. A já jsem měl vždycky rovný a jenom trošičku špičku, jo? protože jsem potřeboval jako nahrávat i backendem jsem měl hodně a tak. A, a, to, a díky ty já jsem si dal pak jeho hokejku a mi to právě krásně sedlo i tou špičkou, víš? Že jsem, že jsem používal jeho hokejky a nechal jsem si potom jeho zahnutí udělat. Tak mi to pěkně sedlo na tu špičku ten poslední zápas. No. Ale mířil jsem vlastně k tomu, ještě v tom zápase si vyprodukoval dvě asistence. Náramně se ti tenhle zápas povedl. Mm. Zrovna jsme se s Kubou o tom teď nedávno bavili, že asi není moc hráčů, který dokázali takhle pozitivně odejít. Pokud to teda pro tebe bylo samozřejmě pozitivní, když to vlastně byl poslední ne, zápas. To je fantastický, jako, jako to bylo... To bylo zase jako do toho, do toho mého příběhu v Jersey, jako antimý kariéry, tak to byl fantastický konec, určitě. A já jsem... Nějak doufal, že bych mohl třeba ještě hrát, protože jsem šel na tu velkou operaci v, v, po, po tyhle sezóně v květnu a říkal jsem, tak uvidíme, ale jako ta pravděpodobnost tam eh, byla asi menší samozřejmě, takže jako já jsem tušil, že, to, že, že tohle to může být můj poslední zápas a, a byl výjimečný, měl jsem tam všechny smí známý, můj, jako dá se, nazývám svoji americkou rodinu, lidi, kteří jsem měl kolem sebe těch 20 let, tak tam byli na ten zápas a i, i to, že jsem to vlastně, že, že jsem si to zahrál s mladým Pavlem, jo, Zachou, jako tak pro ně to byl první zápas, pro mě poslední, úplně skvělý, vyšel nám obou dvou a, a, a proti Torontu lůbil nahoře vlastně jako manažer, jako protivník, takže jako skvělý, jako opravdu hezky, hezky zakončený. A do toho ještě pak třešnička na dortu, když tvůj dres stoupal z hůru, hmm. ke stropu haly, vyřazený číslo, tak jaký pocity jsi měl při tomhle ceremoniálu? Ty jo, 
No musím se podívat ještě na to celý, protože jsem to ještě neviděl. <laughs> Fakt ne. Nechával si to někomu. No nevím, jako, že jsem se k tomu nějak nedostal, nevím proč, jako vždycky jenom střípky. A, a kamarádi jako mě udělali se střík různě, jo, tady co tam byli a tak, a tak ty vždycky jako na mě mi nadávají a kroutí hlavou, jak je to možné, že jsem to ještě neskouknul a že, že to je nefér, protože oni si s tím dali samozřejmě práci a jako, že na ní kašlu a tak. Ale, to jaký sentimentální. No, 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 no. A, ale jako ty pocity, no tak jako samozřejmě, a, tak jak se řekli, jako teď jsme se i o tom bavíme na hoďku a když se vím, že kluk střebíče, pak jako 20 let, jo, nebo 22, já nevím přesně, kolik to bylo, 90. Je to 20. Jo, jo, 20 let, tak po 20 letech vlastně a, ti tam se, se dočkáš takového ocenění a, a vyznání od toho týmu, tak je to neskutečný, protože já jsem si nikdy, já jsem si nikdy nepřesoval, že budu mít takovouhle kariéru. Jako já jsem vždycky, jak jsem říkal, já jsem chtěl mít, dělat ty kručky postupně, pak někdy být v NHL, pak někdy jako uh, vyhrát Stanley Cup, ale ne třeba po ty os- individuální stránce a ne třeba hrát ne, nebo ne hrát 20 let v jednom týmu. To, 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 to jsem určitě neviděl a uh, jsem za to vděčný. Jsem vděčný za to, že mě to moje rodina, lidi, kolem, který jsem měl kolem sebe, na začátku mé kariéry a i na konci mé kariéry, tak mi dělali to zázemí a, a já díky tomu jsem měl možnost prostě tu svoji práci vykonávat na úrovni, na kterým je prostě, nebo kde jsem měl tu šanci to dělat takhle dlouho a i to mělo prostě zásluhu na tom, že jsem ten, nebo že ten dres tam mám takhle vyvěšený. A je to hrozně hezky, protože já když tam kdykoliv přijedu, ať je to před rokem, před měsícem, tak prostě opravdu je, je, to, je, to, je to můj druhý domov tam a, a ty lidi jsou moje rozšířená rodina a, a mám tam prostě pocit, jako že tam patřím. Teď je z tebe úplně cítit, že se vrátil zpátky myšlenkama i do toho hmm. dobí, tak už jsi připravený se podívat na... To ne, to mi to zase přijde za chvilku. My za chvilku, my za chvilku pojedeme zase na víkend někam, víš, takže jak to dělat blbnou nahory, takže jak to mě to zase přijde. Jo, nebylo ve hře, že byste se usadili v Americe? Bylo. A zvláštní je, že já jsem byl ten, který rozhodnul, že půjdeme zpátky domů. Do Česka. A malá vlastně byla ještě malinká, ale Sofie ty bylo 6 let, ta nechtěla a manželka teda překvapivě taky nechtěla. A já jsem tak nějak cítil, že, že chci domů být na, na blízko vlastně rodině, rodičům, přátelům, ale je zvláštní, že vlastně já s rodičema si volám a vidím se, nebo ne, vidím, ale volám si méně, než jsem byl v Americe. Jo, jak, jak, jak to bereš? Jo, že, že je to vlastně automaticky, že vlastně máš tady blízko, tak už e, to není tak, jo, tak intenzivní. A z té Ameriky jsem volal třeba dvakrát týdně minimálně, jako teď tady je třeba deset dní, za, jo, ti nevíde čas a takovýhle, nebo prostě to se k tomu nedostaneš a je to škoda. Ale e, to rozhodnutí jsem udělal já, a, ale určitě to nemáme uzavřený, to jako je, my máme občanství, Holky se nám samozřejmě narodili, my s manželkou máme taky americké občanství už. Máte bože občanství, ne občanství, kartu. No, no. My máme, je zvláštní, že já jsem si zelenou kartu udělal třeba až v druhý vlastně polovině, až po deseti letech, co jsem byl v Americe, jak jsem začal řešit zelenou kartu, nebo dokonce až po 12-13 letech. 
No a jak jsem dostal zelenou kartu, tak jsem začal řešit občanství a to, o to jsem zažádal můj poslední rok, co jsem hrál. Tak. Jo. Takže já jsem vlastně, my jsme se v létě odstěhovali do Česka a teď já jsem v listopadu měl dostat občanství. Jo. Takže my jsme museli letět zpátky do Ameriky, tam jsme vlastně dělali, skládali jenom přísahu a tak dále se, se ženou. Jo. A malem jsem ještě o to občanství nedostal, což bylo strašný, jako což jsem si říkal, no to je hrozný. Jak to? No, protože já jsem, tak když je člověk jako uh, snaživý, horlivý a chce mít všechno v pořádku, tak já přišel s takovými sama papíru, vlastně všechno od daní, jo, od to, to, co jsem měl mít uh, ta, údajně, tak jsem měl a pak tam vedle tebe sedí jako 300 různých jako uh, obyvatel hispánského uh, původu a, a rozumě z celého okolí, jako z celého světa, neumějí skoro anglicky a, a nebo vůbec a, a nemají nic a prostě tyto občanství nějakým způsobem dostanou, tak já jsem dostal pána, který prostě měl pochybnosti o mým danění. Jak je možný, že, mám, že platím daně ve třech dalších státech, jo, Kalifornie, Kolorádo a tak dále, tak já jsem se mu snažil vysvětlit, že hraju hokej dlouhodobě, nebo jsem hrával a že vlastně daně musím podávat tam, kde hraju v tom státě. Jasně. Což on nechápal, takže on chtěl, abych mu to dodal nějak od mého daňaře. A jak to, že můj daňař je vlastně v jiném státě než je stát New Jersey? Že to, jak, že to je nějaké spochybnění, že určitě mám nemovitosti různě ještě jinde po Americe a tak dále. Úplně nesmysly. A prostě jenom dělal problém. No. Jenže já, on by ten problém asi, já bych to řešil klid, klidněji kdybych jako neměl druhý den už letenku zpátky domů, že jo, na nás čekali vlastně jako, my jsme museli jako odletět s dětmi zase zpátky, my jsme letěli na tři dny s holkama, jenom tam a zpátky, jako, takže já jsem měl letenku, aby jsem zase musel odletět zpátky do Česka, takže já to musel dostat, no naštěstí samozřejmě po nějakých asi čtyřech hodinách uh, uh, si mě tam pak všiml nějaký pán, já jsem se šel zeptat, jestli teda ještě nás mu na řadu, on říká, počkejte a tak dále, já to vyzjistím, tři, čtyři hodiny, tak typicky, že ho se tam čeká. Já jsem se šel zeptat, jestli náhodou neví, jestli ještě přijdem na řadu a pán, a, a než se náhodou, než se náhodou, Patrik Eliáš? Říkám, no, 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 a teď jsem mu odbyprávil v krátkosti, nepřijde, ježiško, no, počkejte, přišel za dvě minuty, pojďte, pojďte, my, 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 my vás rychle vememe, jako, teď, teď, oni totiž asi po 15 minutách, že poslední přísaha, Jo, že vlastně budu muset, když tak teda počkat na tu přísahu až na druhý den, což jako jsem říkal, bych nestihl. Tak oni říkali, pojďte, pojďte, oni jsou zavřený dveře. Tak mi tam zalí, oni už ta přísaha probíhala, jo. A teď on vlastně po cestě tam povídá ještě, nebude vás vadit, jako že tady máme, že, že se zmíníme tady těm lidem o, to, o tom vašem příběhu, jako, akra, jako jak tady máme výjimečného člověka, jako, jako lidi, jako vy tady dostáváte občanství a to. A teď přesně to otočili, jo. Tak teď si přesně řekneš ten jak ti američani to umějí, prostě ten hezký příběh udělat. Tak, jo, tak jako já jsem šel, jako, dělají tu přísahu a to, a oni vypráví, jo, jak je to skvělé, to America the Great, že jo, jako ty příběhy, když tam přijou lidi a teď tam vlastně mají díky všem otevřený dveře, můžou tam prostě prosperovat a ten, ten American Dream jako dokázat a takovýhle. A jednoho takového člověka tady máme, tamhle pan Eliáš, jako hrál tady 20 let, jo, v NHL, teď se stává občanem, jo, a tamhle. A přitom jako 6 hodin mě tam prudili, jako, a nechtěli mě to dát, jo. Takže jako docela vtipný, ale dopadlo to dobře, takže jako eh, Amerika, eh, jsem občanem. Eh, Byl asi prezidenta? No, to je, 
nevolil, chtěli jsme volit, ale začali jsme, začali jsme to řešit až tři týdny před uh, uh, volbami a tam ta, ta procedura je trošku složitější, když jsi takhle mimo zemi, ty musíš zažádat, což není problém, ale oni ti musí poslat uh, uh, poštou vlastně ty bélec, ty papíry um, volební a podle toho teprá volíš a pak se musí posílat dál, a takže my bychom to časově nestihli. Jo. A jestli se chceš zeptat, koho bych volil, to tak ne, nejako... Chceš to zážit na tobě. No, tak... Já, já bych volil a asi... A bohužel by nebyl prezident. No. Okay. Ne, samozřejmě ne, kvůli tomu, jako, jak, se, jak se chová, jaký je člověk, to vůbec ne, ale spíš po ty ekonomické stránce a tak dále. Jasně. Takže... Uh, Jednoduše schrnutý. A tak pojďme rychle ještě na divácký dotazy. Pár jsme jich vybrali, když jich přišlo hrozný množství, tak samozřejmě víme, že spěcháš. Asi, ne, 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 to jako já jenom kolik se zatím v pohodě. Budeš ve dvou dílech. Povídáme. Budeš ve dvou dílech, to asi No zpáneš. tak v pohodě. Tam by bylo ještě otázek spoustu, ale musíme to... Aby z toho nebyla potom ordinace v Růžově zahradě, ale jako... <laughs> to by žilo jak dlouho, ani 13 let, nebo kolik, ani nevím. No to běží pořád snad. Ne, teď to skončilo právě, no. Vím, že to bylo právě dlouhou dobu. <laughs> <laughs> tak Filip Janouk se ptá, jaký byl nejlepší spoluhráč v Jersey? Peťa. Peťa Sikoru a potom samozřejmě ten Jason nás tam fakt jako doplňoval úplně neskutečně. A je zvláštní, jakože prostě fanoušci Jersey jako na nás vzpomínají opravdu jako úplně neskutečná dvojce nebo pětka. A my jsme opravdu ty dva roky patřili, hlavně ten druhý rok k nejlepší pětce FNHL a my jsme spolu hráli dva roky jenom. Jo, ono to byla strašně krátká doba, prostě já se jenom rychle vrátím k tomu Luovi, Lu, ten další rok v tom finále, tak Jason dostal pukem do hlavy, myslím, a byl nějaký otřesený a prostě jeden, myslím, nebo dva zápasy nehrál, no a tak to se Luovi nelíbilo, tak opak vyměnil. <laughs> jo, protože jako, že to, že, že prostě se nekousnul, že prostě v takovém čase, kdy potřebuje ten tým k toho hráče, tak asi, že, že nějak to neskousl, tak ho vyměnil. No a rok na to vlastně ta situace byla podobná, že Peťa, Peťa dostal do kotníku, se nemohl vůbec dát nohu do bruslé, odtekli kotník, tak taky nehrál, no tak pak v létě zase vyměnili ho. No. Osud, osud je krutý, no. no. Havlajs, co tě motivuje k tomu pořád tak hodně sportovat? No. To se mě ptá hodně lidí, protože um, myslím si, že sportuju víc, než když jsem hrál, dřív to byl jenom vlastně hokej a při tréninky jako, a příprava na ty zápasy. Jo, a to nebylo opravdu tolik uh, v, takový, uh, v takových hodnotách asi, jak, 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 jak dělám teď sport. Um, za prvé jsem děčný za to, že ta operace byla aspoň k něčemu dobrá, sice ne už k prodloužení kariéry, ale díky tomu jsem začal zase jezdit na kole, běhat, což je zvláštní, protože každý doktor řekne, že jako to je nejhorší na kolena. Já jsem si jednou vyčetl nebo četl nějaký komentář a myslím, že to byl i, a tě, teď si nespomenu, ale známý tady náš kluk hokejista, hrál ve Finsku dlouhou dobu, a tak měl problémy s kolenama, jemu právě doktor řekl ve Finsku, že by měl běhat trošku, nebo to, tak, aby to by mělo bez bolesti, protože vlastně ty lítkový svaly a kotník a všechno s tím kolonem souvisejí a tak dále, takže jako to zpevní a to. Tak já jsem se vzal k srdci a začal jsem po té operaci chodit postupně a pak popobíhat, popobíhat a pak jsem se to stala taková rutina, že jsem 
najednou něčeho nic si dal půl maraton, jako i se známejma a hrozně jsem si to užil tu atmosféru a tady běhy pražský, jako co dělají skvělí lidi z ranček, uděláme reklamu trošku, protože jsou opravdu té aktivita, kterou lidi by mohli dělat kdykoliv a kdekoliv a, a dělají to dobře a je to zábava a bavilo mě to kolo zase zpátky a horský kolo a teď zimní sporty dokonce člověk může dělat, že jo, protože během kariéry nesmíš, to máš v kontraktu a tak jsem začal lyžovat a, a snažím se v tom být dobrý, nějakým způsobem zlepšovat, takže spíš ta motivace být, se, být v něčem se zase zlepšovat, jo, je Teď samozřejmě ta doba je, jak je, jo, nás nutí k tomu, aby jsme si našli jiný aktivit, tak je, jsou běžky, je skvělý alpinismus, takže to je, to je skvělá věc, zase člověk dělá trošku kardio. Já to kardio potřebuji, já vydržím jako nic nedělat tak dva dny, pak začnu být nervózní, jsem nepříjemný doma a jako jsem se mnou jako manželka děti ne, nevydržejí, oni teda se mnou nevydržejí, tak říkají, protože pořád potřebuji něco dělat, ale... Ale, ale uh, mám to rád, být aktivní a myslím si, že ten sport mi dal strašně moc. Uh, nejenom po ty jako, hokejové stránce, ale po, celkově jako, po ty životní, překonávat věci a disciplínu. Uh, jo, a, a baví mě to a vedu k tomu i ty holky. No, no a Láďaš mít tuhle domácí nervozitu z toho nic nedělání přetavil v založení Twitteru. Jo, <laughs> říkal to, no. Uh, šudejv, já jsem to správně přečet. Šudejv? Schudave. Uh, od koho jsi dostal největší hit? Té, No, tak řeknu ti to úplně přesně. Od hráče. No, jeden, nebo více od hráčů. Uh, od hráče jeden bude od... Uh, a, 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 Wilson se jmenoval, ten mi sestřel, to byl můj první otřes mozku, to byl mladý v obránce v Kolorádu. Pak druhý Wilson, takže na ty Wilsony nemá moc štěstí, jako ještě, že nehrajou volejbal. Jo, pochopil se, nebo ten jo, jako, No, jasný. Jo, protože... Tak, jediný... Zvoní to. Pozor, tak to bude manželka. Takže tady jednou bylo. Dokáže zapni mi, prosím tě, vypni mi letadlo a kdyby volal Honza Ještě Homolka, komunikuju, můžu zavolat za chvilku, prosím. Peťo. Dáme na zemi. OK. <laughs> A... Zdravíme Rodka Smoleňáka. Jo, kde? Ne, to už... <laughs> jsi, druhý, jsi druhý, kdo volal s manželkou. Jo, takhle. <laughs> Aha. Uh, takže to, takže uh, Wilson a Wilson, ten z Washingtonu, takový ten, myslím si, jak jmenuje, ne, 43, myslím. Tom Wilson. Tom Wilson. Jo. No, Wilson, Wilson. A... Před rokem, teď jsem poprvé, nebo loni v létě jsem zkoušel poprvé uh, surfování a uh, wakeboarding za, za tou lodí. A uh, uh, tak, jak ti řekne každý, uh, kdo to umí a snowboardista, že nejhorší je, když chytneš přední hranu, tak já ji chytnul a takovou ránu jsem dostal přesně na posledy, co si pamatuju, jako na hokej, když jsme se střelili. Jo. No má šel ty o tu hladinu jako a, a teď jsem vlastně pod vodou, teď jsem te- čekal, že mi jako teče krev, že jo, samozřejmě to byla voda jenom malko, ale měl jsem přesně ten pocit. Takže tady tyhle ty hity, ale jako když zpětně, jako já jsem nepamatoval, já jsem Kasparaitis jako a, a, a Adam Food a tady tyhle ti jako naštěstí, naštěstí, 
jsem měl Skary Stevence jako uh, na své straně, jo, protože jo, to, 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 i když tréninky taky kolikrát boleli. Ale řek, řeknu ti na rovinu, že asi jeden z, nej, jako z nejvíc hitů, co jsem dostal, tak je od Roberta Holika, protože ten si nebral servik. Ten jak trénoval, jak hrál zápasy, tak, tak trénoval. Jako ten to prostě to řezal i na tréninku. To bylo prostě, to, toho kluci neměli rádi na tréninku. No. When the puck drops, it's just a game. Mm-hmm. Uh, Michal Drnec, uh, proč číslo 26? Protože mi ho dali. Měl asi 24 na začátku. Já měl 20, já měl tyjo, 50, ty, 54 nebo 56, teď nevím, jako v kempu mým prvním. Někde mám fotku z prvního kempu, to je děsný. A pak mě dali, myslím, že první číslo byla 22. Pak mě dali 20, pak mě dali 24 a pak mě dali 26. A vždycky to bylo z toho důvodu, že vždycky přišel nějaký starý, vlastně, nějaký veterán, který vlastně to číslo měl, takže měl přednost, tak si ho vzal. A pak vlastně odešel Valery Zelepukin. A, a, no, a, a já měl 24 v tu dobu, myslím. Pak tam přišel a, Lyle Odeline v obránce, ten si ji vzal a mě pak dali 26 po, po Zelepukinovi. A tam je už pak zůstalo. A nebylo to tak, že bychom si mohli vybírat to za Lua, nebylo. To neexistovalo. No, Jediný, kdo měl velký číslo u nás, byl první, byl, uh, myslím, že Alex Mogilný. A teď nejsi, nejsem jistý, jestli Dougie Gilmore, protože ten měl 93, že jo? Mm-hmm. Ten u nás byl chvilku, myslím, že rok, rok a půl, nevím. A to bylo taky teda fantastické, zase jako neskutečná ikona, jako hvězda, jo, on a Andrejčak, Dave Andrejčak, jako takovýhle hráči, já jsem tam měl štěstí jako s nima být. A, a Igor Larionov, že jo, s ním jsem rád, jako to je jako, když si vzpomenu na tyhle ty hráče, tak jako to je, to, to je, je jako obrovský štěstí mít takovýhle legendy jako spoluhráče. No ale s Luem jako, myslím, přesto nejel vlák, prostě jako to, je, ne, teď nevím, jestli opravdu Ducky Goldman byl první, jestli měl 93 u nás, anebo až Alex Mogali. Hmm. Patriku, děkujeme moc. Můžu dát já jenom jeden Tak pojď, Vegi. Pojď, ty natáhni to ještě. Když jsi měl zkázat něco mladým českým hokejistům nebo jim dát nějakou radu, co by to bylo? Hele, co by to bylo? Asi si dávat reální cíle, postupné cíle, makat vždycky to jako chtít víc než ten druhý a když si myslíš, že pracuješ, že makáš opravdu, že ta práce, jako že, že tomu dáváš hodně, tak vždycky můžeš dát víc, protože já si myslím, že u nás ti kluci tady ta pracovitost není na takový úrovni, jak je, jak je, jak je třeba v jiných, já nevím, severních zemích nebo v Americe, v Kanadě. Jo? A ještě jednu věc, kterou říká můj kamarád dobrej a má pravdu, Mimo let buďte na sebe hodný, ale na ledě buďte na sebe zlý. Jo. A to myšlený tak, že ti kluci u nás jsou strašně jako hodní na sebe a kamarádi a přitom občas jako za zádama to, to, to se pomlouvají a, a naopak mimo ten let potom jako tak tam, tam přesně se jako tam, tam potřebují, aby byli soudružní a, a drželi spolu a to mi trošku chybí tady a a ta pracovitost je, 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 jde strašně daleko. Ctižádostivost, pracovitost 
Já vždycky jsem chtěl, díky tomu, že jsem měl starší bráchy, chtěl jsem být, jak se jim nějakým způsobem dorovnat, ne být lepší, než oni, ale dorovnávat. A v těch 13-14 letech, kdy se lámal chleba, tak já jsem to měl v sobě tak zakódovaný díky rodičům a ním, že já jsem prostě odběhl a šel jsem na koupaliště, ale mezi tím jsem si vždycky udělal trénink nějaký sám, chodil jsem a měl jsem tu motivaci v sobě. A, a to je možná, protože jsem to měl odmala, tak to, to, to mám i teď, že já mám sobě tu sebedisciplinu, že ať se děje cokoliv tak, cokoliv, tak já se dokážu a překonám a přemluvím, abych něco šel dělat aktivitu a pak vím, že to prostě se zlomí a, a, a jsem rád a dělám je to dobře. No, no a k těm... Všechno, no. A k těm, k těm juniorům jsme se bohužel už nedostali, no. Je to škoda, protože... Protože ti kluci naši mladí, jako to je, dá se říct, k tomuhle to samý, jo. ta pracovitost, oni vidí, když jdou najednou do, do těch juniorských klubů a je to zvláštní, že vlastně u nás jsou zvyklí na nějakou práci a říkají, že my, my makáme a pak přijdou po roce z, z ciziny a vidí, že ta, e, ta pracovitost a ta úroveň je úplně někde jinde a, a, a mají k tomu jiný přístup, ale u nás k tomu jako třeba i, i ti kluci sami na to nechtějí tak přistoupit, je to zvláštní, jestli je to o ty morálce, o tom, jak se s nima komunikuje, a, 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 a asi toho přístupu těch, těch lidí kolem, kolem těch mladých hráčů, jo, těch trenérů, těch rodičů a tak dále. Takže, um, protože vidím tu změnu vždycky u těch kluků, i u těch dvacítek jsem viděl, jo, jako ty, ti kluci, když jsou najednou rok, dva pryč, tak je to úplně jiný člověk, jak přistupuje profesionálně k věcem, k přípravě a tak dále, než když najednou bereš kluka tady z Česka, tak, tak je to takový laxní, je to takový jenom, kde se co dá ošulit, jako kde se tak, jako, není to, není to na ty úrovni, a když porovnáš ty kluky vlastně z těch jiných zemí, severních, Rusák, ruských a, a, a prostě Kanada, Amerika, tak ti mladí hráči jsou prostě vyspělejší a profesionálnější jo? A, a je to potom i znát v ty hře. No. Ale to jako, tam se přece nerodí jiný děti, že jo? Nerodí jiný ne, děti a, a my jsme jim, a my, mě, přesně tak, a my jsme jim, a my jsme jim vyrovnaným partnerem do těch 16, 7, 16 let, jo? 17 let, jako když to vidíš, ty reprezentace. Jo, ale pak se to prostě láme a je to přesně, je to tím prostředím, je to tím je, o ty komunikaci a, a, a já opravdu si myslím, že to, ta trénovanost a, a, a ten přístup k těm lidem, tak, tak je tady špatně nastavený. No. Je tady špatně nastavený, lidi jdou špatným příkladem a protože jak je možné, že některý hráči, když se vrátějí a fungují tady potom v těch, v těch týmech, v těch organizacích, ve vedeních, jo, nebo tí, ať už je to na trenerských pozicích nebo ve vedení, tak ta organizace se najednou začne měnit. Jo, vy z kluky jako Vrbatka, jo, z Martin Straku, Ráď, vaše Kvaradiu, jo, tak ty organizace, Libor Závranské, tak ty organizace jsou na jiném levelu a umí vychovávat ty hráče a tak dále, protože tu zkušenost mají, teď to umí předávat, nastaví nějakou disciplinu, nějaký plán, nějaký řád a je potřeba, aby to dělali všichni, jo? tak jak v rodině, jako, tak jak ve všem. Jako, tak, když to nastaví prostě ten, ta hlava, tak ten vůdce, tak, tak pak to musí dodržovat všichni. A tak to bylo, ta disciplína u nás, Louis měl jako první. Jo? A šla přesně postupně. Jo? Dolů od managementu, od trenérů, po hráče, po lidi, co pracovali v tom týmu a, a, a byli jsme na sebe přísní ale byli jsme jedna rodina. 
Patriku, děkujeme moc za tvůj čas. Moc si vážíme, že jsi za náma dorazil. Trochu nás to mrzí, museli jsme tady škrtat a byli bychom tady tři hodiny. <laughs> tak příště někdy tak třeba zase. Ně, třeba někdy příště. Budeme rádi. Bude o čem povídat zase určitě. Nám tady jako něco zase na plánu a připravě nějaký témata tady. Náš český národ. <laughs> Patriku, děkujeme moc, ať se ti daří. Díky moc, děkujem. taky kluci. Tak máš právě v sobě tu motivaci a touhu dělat. Děkuji. A být aktivní. Díky. <laughs> děkujem. Děkujeme Patrikovi za jeho čas, že za náma dorazil do studia. Byly to nabitý dvě hodiny povídání a když říkáme dvě hodiny, tak vám ty počty asi úplně nevycházejí. No. Přátelé, protože tohle není všechno. Před samotným rozhovorem jsme nakousli, že Patrik mluvil fakt dobře a ve výsledku nám řekl ještě něco navíc. To něco navíc jsme se rozhodli umístit do bonusů na herohero.co, takže pokud chcete slyšet další perličky, běžte se podívat tam. Upřímně, my jsme fakt jako přemýšleli s Richardem, co s tím nahraným materiálem udělat a nakonec jsme se odklonili od toho dělat druhý díl, protože já vím, že třeba vám, který jste se vždycky na ten druhý díl těšili, to přijde jako neuvěřitelný, ale my když vidíme ty statistiky, tak ty druhý díly vždycky měly docela o dost přehrání než ty první. Jo, takže my jsme se s Richardem dohodli uh, od, tady tý, od tady toho dělení odstoupit, už to asi v budoucnu dělat nebudeme a spíš jsme to chtěli vlastně tady to využít toho, že se Patrik fakt rozmluvil, tak jsme se tím rozhodli odměnit naše nový podporovatele na Hero Hero a právě tam teda najdete uh, dalších 40 minut povídání s Patrikem. Richarde, uh, už máme čas na strandu závěrečnou. Tvoje fotka, Ježi, z rybníku, tvoje fotka z rybníku včera naprosto špičková. Ale asi dostaneš ke Žížku nový hokejový rukavice. <laughs> Od sportobchodu. Ne, ty potřebuješ promokot na sportobchod. Ty potřebuješ bomby. Ale <laughs> ty rukavice nebyly... <laughs> bomby 20 potřebuješ. <laughs> Já potřebuji bomby tisíc. <laughs> Ne, ty rukavice původně vůbec nebyly určený na hokej, že jo? To, to jsou speciální na vycházky. To vyřít Lojzovi. Tyva, Lojzovi, co s tím Lojzou máš? Hele, navíc je... Já bych to asi neměl vůbec říkat, ale ty mi, ty mi koupila Aja, že jo? Ty rukavice, to jsou z ovčí vlny, ze speciální kůže. A ty nemají být na ledě, takže to takhle možná vypadá. Ne, já věřím, že ty rukavice jsou špičkový, ale samozřejmě nejsou to hokejové rukavice a... Uh, Loisa no, prostě chodil, Loisa chodil na let jenom také v těch rukavičkách a bez hokejky. A já vím, že to říkal Hinek Svoboda, spartianský kustod, že trenér bez hokejky není trenér. Jasný, tak já jsem jí měl. Ty nejsi trenér přece, ale... No počkej, to, to bylo... Že... No každopádně, ale... Ten v žabonosech? Nebylo. Nebylo, tohle to bylo ve stříbrný skalici, kde jsme byli u Tchána a Tchíně. A hrá si tam... Protože si vždycky radši zabruslím s někým. A hrá si tam nějaký zápas, sám, nebo jsi tam jenom jako Bruslil Míchal si hrá si s balonem? Tyvo, já jsem byl vůbec rád, že míchám, já se nejdřív musím naučit, já se to nejdřív všechno musím naučit pořádně. <laughs> Ale došlo tam k takovému malému zádrhelu, protože já jsem tady pár dílů zpátky říkal, že jsem si kupoval od sport obchodu takovou černou fisherku, mimochodem, která by měla být dělaná nějakou hybridní technologií, ale je to stejně zase nějaký dřevo, protože já říkám, já si nic jiného nezasloužím. Já prostě začínám, takže proč nějaký kompozit? Ale kdo ví, kdo ví, tak uh, jsem říkal, jaký to byl extrém, extra skvělý nákup 
A když jsme přišli na ten rybník, tak tchán hokejku neměl a zabavil mi tu černou fišerku, že jo, právě. Takže na mě zůstalo tohle to dřevo, ale není to nic jako podědečkovi nebo stolec starý, jak si tady lidi mysleli, tohle bylo taky kupovaný tři roky zpátky. Ale zkrátka, věřte nebo ne, dřevěný hokejky se pořád vyrábějí, sakra. <laughs> no, já jsem byl taky, já byl v neděli na rybníku. A fakt nevím ani po jaké době, já jako si myslím, že fakt jsem byl třeba po 15, po 20 letech na rybníku, tady ve Zruči za Plzní a bylo to docela fajn. No a ve chvíli, kdy my vypouštíme tenhle předjezd, tak možná to už bude rozmrzlý všechno, ne? No já jsem ještě slyšel, že dneska lidi v úterých na let a to už, jsem viděl nějaký fotky na Instagramu, jak už ten let jako nevypadá úplně, úplně tvrdě a no, takže už asi máme poledu asi, no. No. Hele, já mám ještě jeden zážitek, jak se říká historka z natáčení, tak tohle je doslova do písmene. Co jiného taky děláme, než jezdíme natáčet nebo na zápasy, že jo? Ale už na svém Instagramu jsem prezentoval to, že jsme začali natáčet novou rubriku Masek a byl tam naplánovaný moravský trip, já jsem na to kejvnul a v tu chvíli jsem ještě nevěděl, že součástí toho tripu jsou i Vítkovice. Počkej, a tripu vy jste byli ve víc, ve víc městech dneska? No, on, náš produkční Martin Hlaváček, to naplánoval tak jako dohromady, aby jsme nejeli jenom za jedním týmem daleko a vraceli se zpátky. Tak jsme ráno na 8 hodinu měli nástup ve Zlíně. Tam jsme natočili dva golmany, dvě masky. Pak jsme se přesouvali do Olomouce. Tam jsme přijeli na 11. a na, ve Vítkovicích jsme byli objednaný na 15. hodinu. Takže dohromady 6 golmanů, 6 masek. Ty krabe. Takže ty jsi si dal tři natáčení. A teďka večer bomby no. ještě. A ještě s Davidem Němečkem. Ty Tak to musíš být pěkně hotový. Který ne? půjde v bonusovém předjezdu. Nějak moc ani nejsem, já jsem šel spát před 12, stával jsem ve 3, ale občas mi přijde, že je to lepší, než vyspávat někdy do 10, na což jsem expert. No. Počkej, a ty si určitě, a já už, já už úplně vím, kam jsi mířil s tím. <laughs> tak pokračuj. No. Měli jste naplánovaný Vítkovice. No já jsem si říkal, že z toho pak cuknu, že přece do těch Vítkovic nemůžu jet. <laughs> no samozřejmě, protože jsme se tam potkali s tiskovým mluvčím, s Deňkem Jaru, Janjurkem, že jo? A teď jsem si říkal, tak co z toho sakra bude, jako? Pozná mě, nepozná mě, mám se schovávat, mám dělat ženic a teď jsme se objevili v té místnosti, v tváří v tvář asi, tři metry proti sobě a nikdo nehnul ani brvou. Takže jsme to na sobě nedali znát, byli jsme maximálně profesionální, Odvedli jsme svoji práci, já jsem si natočil masky a jeli jsme pryč. <laughs> Přežil jsem. Ty já jsem se zeptáš, jestli nás odblokuje, ty krabe. No, <laughs> možná na to budu mít uh, nervy <laughs> příště. <laughs> no, Richarde, ty hele, uh, normálně ty bomby meme tě, vypro, tě vyprovokovaly strašným způsobem, protože podle mě tak koláš teďka, co si dělal z Back to the Future, tak to je asi zatím nejlepší, co si předved. Ale já moc děkuju, tak, tak říkám, to byla srdcovka, no. Ty jsi sice nepoznal, ale Back to the Future, já jsem se na to koukal. To je moje dětství prostě tohle, tahle trilogie. Hele, a tam na, tom, na té koláži to je přímo chůli, nebo to je australský ovčák nějaký? To je australský ovčák. Je to dobrý, no. Ale, jsem, ale já fakt mám radost z toho bomby MMS, to je sranda. Je, jsou dobrý a řekl to správně, že mě motivují dělat to lepší a lepší. Takže pokračujte v dobré práci, Jakub to napsal správně, vůbec se nemusí cítit nějak zahambený v téhle soutěži, protože to není soutěž, jak by řekl Vlado z podcastu našeho 
kamaráda Vegiho. To prostě nejsou závody, no. Pecka, Richarde. A na závěr ti musím teda říct, že máš fantastický háro. Jo, děkuji. Ostříhala mě uh, teta, uh, moje teta Káty. Páš dobře. Mě bude, mě bude stříhat ráno Anča, zítra mám přenos v Liberci. Jsem zarostl jak Ezop. Mm. Tak ale ty budeš vypadat dobře, ty vždycky vypadáš dobře. Ne, asi. Hele, a představ si, že ta teta Káťa, která mě stříhala, tak má iPhone 11. A její muž má iPhone 12. <laughs> Skvělý příběh. <laughs> no. Tři tečky, bude to pokračovat, už se to blíží. Tak konec? Tak neříkáme to rádi, ale je to asi konec, no. Tak se mějte krásně, děkujeme vám za přízeň. A vlastně, jak se to vezme, že jo? Jsme zpátky za týden, anebo možná za tři dny. Když budete chtít, tak jsme zpátky dřív. <laughs> Přesně tak. Mějte se, díky. Tak zatím. <laughs>